0: Moin, hallo und Servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast. Wir haben uns jetzt schon eine Weile nicht mehr gemeldet, weil wir aus unterschiedlichen Gründen verhindert waren, sei es Urlaub äh, oder Hausbau oder oder oder. Auf jeden Fall äh, war unser letzter Pod der Pod vor der Weltmeisterschaft mit unseren ähm, ja, Previews, kann man sagen, und unserem Ranking. Und jetzt äh, machen wir das Ganze sozusagen einmal von der anderen Seite. Die Weltmeisterschaft ist durch und wir wollen nochmal über die WM sprechen, natürlich über das fantastische deutsche Team und unsere ja, Meinungen äh, dazu. Plus wir haben noch so ein paar andere Sachen, müssen natürlich mal einen Rückblick werfen auf unser Board, das wir vor der WM aufgestellt hatten, wie weit wir da von der Wahrheit entfernt waren oder vielleicht auch irgendwo mal in die Nähe gekommen sind. Und ein, zwei andere Seitenthemen zur WM. Also es wird heute rund um äh, ein komplettes Paket zur WM geben. Und das Ganze nicht nur mit mir, mein Name ist Sammo, sondern auch mit Benne. Grüß dich, Benne. Hi, servus. Und mit Christian. Servus, Christian. Moin zusammen. So, wir haben uns einen engen Zeitplan gesteckt. Äh, übrigens ohne eine Endzeit zu vereinbaren. Das ist irgendwie nicht so clever, Jungs, aber ist egal. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema und sprechen doch zu Beginn vielleicht einfach noch mal über die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die, wie gesagt, Weltmeister geworden sind. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging. Ähm, irgendwann war es fast ein bisschen absehbar, dass da was klappen könnte für mich. Aber am Ende konnte ich es doch kaum glauben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt so ein bisschen auf meinen Aufschrieb hier schaue und auf die äh, Seite der Fieber und so, ich kann es immer noch kaum glauben, wenn ich sehe, dass Deutschland Weltmeister im Basketball ist. Wie geht es euch da?
1: Das muss ein Fehler sein, was du aufgeschrieben hast. Das kann irgendwie nicht richtig sein. Nein, es ist äh, total absurd. Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich äh, irgendwann in den letzten Jahren irgendein Turnier so, ja, will ich sagen, intensiv verfolgt habe, sondern eher so, ähm, emotional ist auch das falsche Wort, eher so, äh, eher so begeistert. Vielleicht trifft es das am allerbesten und so. Ich bin halt normalerweise, ich bin sehr weit weg von irgend sowas wie Patriotismus oder so. Mhm. Ähm, aber das, das war hier eine ganz andere Geschichte. Das, ähm, das ging auch nicht darum, dass irgendwie ähm, das, also mir ging es gar nicht so sehr darum, dass da Deutschland irgendwie was reist oder dass ähm, äh, jetzt wir wieder wer sind und, in Anführungszeichen und <lacht> solche, solche Dinge, mehr. sondern das, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber es ist, ähm, damit war so viel mehr verbunden, also es ist halt ähm, nicht irgendein Land, das da gewinnt, es ist klar, es ist eine super sympathische Mannschaft und so, alles klar, aber Lettland ist auch sympathisch, wenn man ehrlich ist, mhm. ähm, ich finde, es war alles so aus dieser, dieser Zwergenperspektive, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, also es, war einfach, es ist einfach so surreal, dass Deutschland Basketball-Weltmeister ist. Und äh, uns geht es ja allen, und deswegen machen wir das ja alles auch ein Stück weit, darum irgendwie Basketball mehr zu pushen, mehr in den Mittelpunkt zu rücken und so. Mhm. Ähm, und dem Ganzen irgendwie die Aufmerksamkeit ein bisschen zu geben, die dieser Sport verdient. Und ähm, ja, dieses Mitfiebern, dass das gelingen kann, das war halt für mich so großartig und dass das irgendwie in einem WM-Titel enden würde, hätte ich nie gedacht.
2: Ja, also ging mir ziemlich ähnlich, wobei ich sagen muss, ähm, wir Deutschen sind ja auch ziemlich gut darin, ähm, du hast es gesagt, du bist weit weg vom Patriotismus, äh, da sind wir halt als Deutsche doch anders als viele andere Nationen tatsächlich, ähm, also wenn man zum Beispiel bei den Serben die Zeitungen durchgelesen hat, waren <lacht> ja, äh, die nur die Schiris <lacht> schuld und es war ganz klar geschoben klar. und so weiter. Ähm, und wenn man wirklich ähm, objektiv angeschaut hat, und das hat man ja auch von anderen Medien gelesen, war Deutschland halt spätestens nach der Vorrunde oder der Zwischenrunde eigentlich schon die Mannschaft, die am besten Basketball gespielt hat. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, um Gottes Willen, das, wie konnten die sich da durchrumpeln? Das war eigentlich nur ein einziges Spiel, wo wirklich gerumpelt war. Der Rest war eigentlich ja wirklich einfach genialer Basketball. Ähm, und trotzdem kommt es natürlich schon ein bisschen aus dem Nichts. Also ich meine, Jungs, muss man mal realistisch sein, wir machen das jetzt auch schon ein Stück, aber ich hätte mir nicht träumen lassen, dass Deutschland mal bei einer, EM, äh, bei einer WM wirklich einen Titel holt. Das ist auch nochmal eine ganze Stufe, finde ich, höher einzuschätzen als der EM-Titel. Ich meine, äh, die internationale Konkurrenz, wenn es weltweit geht, ist halt nochmal eine ganz andere. Vor allem mhm. dieses Jahr, wo Kanada auch nochmal ein wirklich gutes Team geschickt hat. Ähm, war in der Vergangenheit nicht immer so, aber dieses Jahr wirklich auch ein saustarkes Team, die dann auch Bronze geholt haben gegen die Amis, die dann leer ausgegangen sind. Ähm, mhm. Wir kommen da später auch nochmal zu den Amis, deswegen möchte ich da gar nicht so viel sagen, aber ja, also ich war auch hin und weg. Das Team hat einfach, ähm, jeder, der es noch nicht gesehen hat, gerne mal das ähm, Aftergame-Interview von Per Günther gestern oder die, die Worte von ihm nochmal anhören. Das beschreibt nämlich ziemlich genau das, warum ich da auch so Bock drauf hatte. Das Team ist einfach... Man hat da einfach gemerkt, das ist ein Team und da ist jeder für einen anderen da und das ist einfach eine geile Truppe, die haben einfach richtig Bock und da, das, das merkt, das spürst du halt, die haben einfach Bock zu zocken und zusammen auf, auf dem Chord zu stehen und zu spielen. Und ich ja. finde, das, das ist einfach so ein himmelweiter Unterschied, wenn, wenn, wenn das so ist, das, das sieht man einfach, das spürt man und da ist man auch einfach ganz anders dabei, äh, wie wenn das so ein ähm, Dienst nach Vorschrift ist. Und ich glaube, deswegen war das dann auch so, dass die Jungs, ähm, man hat einfach eine ehrliche Freude gesehen und das war alles einfach nicht selbstverständlich. Und äh, wenn sie da scheitern, dann wäre das für die wirklich auch schlimm gewesen, nicht wie bei anderen Sportarten, ähm, kommen wir auch noch zu mit Fußball, äh, wenn es da mal nicht klappt, dann hast du das Gefühl, ja komm, dann gehen die halt in ihre Vereine zurück, da kassieren die schon ihre Millionen, das ist nicht so dramatisch. Ne? Sondern, also man hat da wirklich gemerkt, da ist so viel Power und, und, und Wille auch dahinter und das muss ich wirklich sagen, also hat mir auch extrem imponiert und ich glaube spätestens äh, nach, dem, nach dem Halbfinalsieg, aber auch nach dem äh, Siegerinterview von, von Benny Zander, die, das da gecrashed wurde oder dem, der Pressekonferenz, also spätestens <lacht> da hat man gemerkt, einfach die Jungs sind echt, das ist wirklich ein Team. Das ist nicht dahergelabert, sondern ich kann verstehen, dass die sagen, das ist das geilste Team, in dem ich hier gespielt habe.
0: Ja, unbedingt. Und was ich herrlich finde, weil ihr es angesprochen habt, ich finde, dass diese Nationalmannschaft hat es geschafft und ich muss dazu sagen, natürlich bin ich, wenn ich jetzt irgendwie Fußball schaue oder Basketball oder so, automatisch irgendwie fürs deutsche Team, weil es sozusagen mein Team ist oder das Team meines Landes, aber sie haben es geschafft, auch abseits von, von jeglichem bescheuerten äh, patriotismus die Leute zu begeistern. Ne? Also abgesehen davon, dass es halt die eigene Mannschaft ist, war es auch irgendwie die geilste Mannschaft. Und das ist halt das, was mich total begeistert, weil man ich, ich glaube, dass es auch vielen aus anderen Ländern so gegangen ist, oder zumindest jetzt, wenn du natürlich nicht vollkommen investiert in deine eigene Truppe bist, das kann ich jetzt verstehen, aber wenn jetzt, sagen wir mal, irgendjemand aus, keine Ahnung, England zugeschaut hat oder so, ähm, und du hast dir die Teams so angeguckt, ich glaube, da sind ziemlich viele drauf gekommen. die Deutschen, die sind schon extrem cool so als Truppe, die funktionieren zusammen, jeder springt für den anderen ein, jeder haut sich voll rein, die, die waren halt ein richtiges Team ne? und ich, dieses, den Begriff Team werden wir wahrscheinlich jetzt noch deutlich öfter verwenden in diesem Podcast und zwar mit Betonung, ähm, weil es halt einfach so ist. Vielleicht müssen wir einfach mal über die, ähm, oder ja sagen wir mal, jeden der Jungs zumindest mal ein paar Sätze widmen, denn ich glaube, das hat wirklich auch jeder der Jungs verdient, äh, dass über sie mal gesprochen wird. Fangen wir doch gleich mal mit dem Teamkapitän an, also mit Dennis Schröder, im Interview nach, äh, ja, nach dem Sieg ähm, hat er ja immer wieder das Wort Respekt äh, in den Mund genommen und immer wieder betont, äh, er will endlich seinen Respekt, das Team soll den Respekt bekommen und so weiter. Ähm, wie, wie interpretiert ihr das denn?
1: Ja, das, ich, ja. ich finde es vollkommen richtig, dass er sagt und ähm, äh, das, das muss er auch so sagen, ähm, weil Dennis Schröder ist halt irgendwie ein besonderer Spieler. Ne? Das ist ja auch immer die Frage, wie nimmst du jemanden? Und Dennis Schröder hat halt, also du kriegst Dennis Schröder entweder nur ganz oder halt gar nicht irgendwie. Ähm, du kriegst ihn irgendwie halt mit seinen all seinen Ecken und Kanten. Und äh, wir tun uns halt in Deutschland irgendwie so ein bisschen schwer mit solchen Typen, die ein äh, ja, sehr ausgeprägtes Ego haben. Mhm. Aber wenn Dennis Schröder nicht dieses Ego hat, dann kommt er halt auch nie dahin, wo er ist. So. ja. Also Dennis Schröder ist mit Sicherheit nicht der, äh, also es gibt mit Sicherheit einige Spieler, die noch talentierter sind. Aber ja, ich glaube, ganz, ganz viel von dem, was Dennis Schröder macht, ähm, funktioniert halt über, über diese Schiene. Und äh, dann hast du halt Spiele wie das in Lettland, dann lässt du den Typ halt machen und so. Und ähm, das geht dann halt auch mal richtig in die Hose. <lacht> Wir haben alle Glück gehabt, dass es irgendwie nicht noch weiter in die Hose ging das ist dann so, aber er hat halt in allen möglichen anderen Spielen so brutal geliefert und Dennis Schröder ist einer der, ja, einer der Größen oder einer, einer der großen Namen der deutschen Sportgeschichte. Also ich glaube, genau so muss man das sagen mhm. um, und nicht anders. Und gerade wenn man, ich meine, er ist jetzt was, 30 glaube ich, wenn ich es ja, richtig im Kopf ja, habe? 20, glaub ich, ja, glaube ich. Also er wird glaube ich in ein paar Tagen 30, ja, ganz knapp davor. Genau, was die NBA-Wahrnehmung halt immer ist, ist, äh, das Problem, das haben wir schon häufiger angesprochen, Dennis Schröder ist halt in der NBA kein Anführer. Also der spielt eine ganz andere Rolle in mhm. dieser Welt. Das kann Toronto jetzt, je nachdem, wie sich das Team verändert, vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Das war am Anfang in Atlanta nochmal ein bisschen anders. Aber der Dennis Schröder, den wir hier haben, ist einer der besten Fieberspieler. Und äh, also diesen Respekt, den muss er bekommen. Und das ist auch kein blödes Gehabe oder so, sondern es ist eben genauso, wie Dennis Schröder das sagt.
2: Ich bin da voll dabei und man darf auch nicht vergessen, woher da kommt, der Junge ähm, musste wahnsinnig viel einstecken auch nach der letzten WM, nach dem Aus in der Vorrunde und ja. Niederlagen gegen wirklich kleine Nationen, ähm, da hat jeder auf ihn eingedroschen und da war es auch Vogue, äh, Vogue so und auch ähm, vor der WM, ich meine, ich bin immer noch nicht d'accord mit allem, was er so sagt, aber... Ich kann sehr empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat oder nochmal so einen kleinen Recap will von der gesamten WM, dieses WM-Tagebuch von Per Günther und Benny zu hören als Podcast und da hat Per ist. Günther, finde ich, auch was sehr Interessantes gesagt, er hat nämlich gesagt, Dennis Schröder hat nicht mehr Talent als andere Basketballer, die dann vielleicht eine normale durchschnittliche BBL-Karriere haben oder ähnliches. Ähm, seine Superkraft ist dieses unfassbare Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis, mit dem er rangeht und ich hatte auch noch was anderes äh, gesagt, wo ich auch genau das gleiche Gefühl hatte. Ich habe oft, wenn das Spiel auf der Kippe steht und bestimmte Spieler dann an die Freiwurflinie gehen, ich gedacht, da denke ich mir, um Gottes Willen, der trifft den niemals und bei Dennis Schröder hatte ich irgendwie das Gefühl, er, der geht dahin. okay, wenn der mal einen verwirft, dann ist das so, aber dann macht er die nächsten fünf wieder. Ich hatte doch überhaupt keine Zweifel, der, der sah keine Sekunde beunruhigt, besorgt oder unter Druck gesetzt oder ähnliches aus. Also ähm, ist wirklich so, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen seine Superkraft, äh, dass er einfach immer daran glaubt, gerade das Spiel unter Kontrolle zu haben oder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und es kann natürlich mal nach hinten losgehen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Christian, das Spiel gegen Lettland war ein äh, bisschen zu viel des Guten, wobei ich sagen muss, da hätte vielleicht auch der Coach noch mal ein bisschen früher ein, eingreifen können. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, genau aus so einem Spiel oder aus diesem Vertrauen vom Team und allem holt sich dann so Dennis Schröder auch wieder die Kraft, ähm, so ein Spiel wie gegen die Amis oder auch gegen die Serben rauszuholen. Und am Ende des Tages gebührt dem Mann jeder Respekt. Und äh, Christian hat es gerade gesagt, das ist... Ähm, klar hat er nicht so eine NBA-Karriere wie Dirk Nowitzki ähm, bezüglich dessen, wie wichtig er für sein Team war. Aber der Mann ist NBA-Champion, der Mann ist MVP und Weltmeister und war dabei bester Spieler im deutschen Team. Und dadurch ist er... Ganz knapp in sporthistorisch gesehen, äh, meiner Ansicht nach, hinter Dirk Nowitzki, wenn man über was redet und nicht, nicht anders. Also das ja. muss man sich einfach äh, auch mal vergegenwärtigen, woher er kommt und ich finde da den Respekt dann einzufordern, nachdem er so viel Dresche gekriegt hat über die Jahre davor, ist, finde ich, absolut legitim.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch tatsächlich mittlerweile der Meinung, dass Dennis Schröder gerade in der deutschen Öffentlichkeit oft sehr unfair und ehrlich gesagt auch ziemlich heuchlerisch äh, behandelt wird, natürlich jetzt nicht von jedem, aber ähm, schon relativ häufig, denn das Interessante ist ja, wenn wir auf die NBA gucken, ich glaube, da sind sich sehr viele ähm, Fans sehr einig, dass äh, Michael Jordan zum Beispiel oder ein Kobe Bryant, heißt man, ja, die hatten den Killerinstinkt. instinkt ja. die ähm, man könnte auch sagen, sie waren in gewisser Weise irr irgendwie auf, auf, auf eine Art <lacht> ähm, aber da heißt immer, ja, die den Kinderinstinkt, die wussten genau, ja, die den Siegeswillen und Anführer und so weiter und so fort, ja. Wenn es dann aber auf deutsche Basketballer kommt und vor allem jetzt in dem Fall auf Dennis Schröder, dann äh, ist eigentlich der Maßstab nur, ist er jetzt Dirk Nowitzki oder ist er es nicht? Ist er auch so ein bescheidener Mensch, ist er auch so ein ruhiger Mensch und so weiter und das ist halt irgendwie lächerlich, weil ähm, klar ist für uns Dirk Nowitzki irgendwie ein Maßstab, weil er halt der beste Spieler war, den wir jemals hatten, aber deswegen kann ja nicht jeder so sein wie er und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, Dirk Nowitzki kommt aus Würzburg, ich auch ähm, und ich weiß so, oder ne, wenn man so ein bisschen nachliest, weiß nicht nur ich, sondern halt äh, so ziemlich jeder, wie er aufgewachsen ist und so weiter das ist so meilenweit entfernt von allen Erfahrungen, die Dennis Schröder jemals gemacht hat. Und da müssen wir jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen, aber es sind einfach andere Menschen mit einem anderen Erfahrungshorizont, ähm, mit ganz anderen Beweggründen und Motiven. Und deswegen kann man die so nicht vergleichen. Wenn ich es rein basketballerisch vergleichen will, kann ich es machen, macht aber halt auch relativ wenig Sinn. Für mich, Dennis Schröder, wie man es jetzt gesehen hat, ist, er ist der Anführer dieses Teams. Es ist auch sehr interessant, dass komischerweise seine Mitspieler, komischerweise in Anführungszeichen, das sieht man jetzt nicht im Podcast, ihn alle extrem respektieren, in den höchsten Tönen von dem Sprechen, sein Coach auch, auch seine Mitspieler in der NBA. Also da wird ja irgendwie ein bisschen was dran sein. Warum wissen die alle mehr als äh, irgendwelche Leute auf Twitter? Ne? Kann man sich die Frage auch mal stellen. Und ich würde, also man hat bei der WM gesehen, er war ganz klar der Anführer, er war derjenige, der vorangegangen ist, auch wenn es bei ihm selber nicht gelaufen ist oder bei anderen. Er war der, der immer redend am Spielfeldrand stand, der die anderen motiviert hat, angefeuert hat, beruhigt hat, ähm, getröstet hat vielleicht auch, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, der da wirklich unfassbar aktiv war und ähm, der halt auch nicht umsonst MVP des kompletten Turniers geworden ist. Also auch da würde ich sagen, der Titel ist vollkommen verdient. Andere haben vielleicht mehr Punkte gemacht oder sowas, aber ich, für mich stand es vollkommen außer Frage, dass er das werden muss. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, das, was er über den Respekt gesagt hat, das hat er ja zweideutig gemeint. Ne? Das zum, der eine Teil davon, zumindest habe ich das so interpretiert, war Respekt für den Basketball, für den deutschen Basketball, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Um, und dann natürlich persönlich seinen Respekt, weil er gesagt hat, er will hier nichts mehr über seinen Namen hören, äh, irgendwelches Gelaber. Und da hat er absolut recht. Werden wir ihn möglicherweise weiterhin in der NBA für irgendwelche Dinge kritisieren, die er möglicherweise auf dem Court macht, die irgendwie mal nicht teamdienlich sind oder so? Ja klar, warum nicht? Weil wir das bei jedem anderen Spieler auch machen. Also man muss ihn jetzt nicht bevorzugt behandeln, aber man muss ihn fair behandeln, genauso wie die anderen auch. Und äh, dieses, ja, Dennis Schröder bringt's nicht und blablabla, bla bla, wir brauchen wieder einen Anführer wie Dirk und sowas das ist halt alles einfach Gelaber und hat mich vorher schon genervt und jetzt erst recht. Ich, ich bin jetzt mal gespannt, wie es in nächster Zeit ist. Ich meine, aber vielleicht auch, weil ich da so ein bisschen hypersensibilisiert war, dass man schon wieder unfassbar viel mehr Lob zum Beispiel für Franz Wagners Leistung äh, gehört hat, der das Lob auch absolut verdient hat als über Dennis' Leistung. Vielleicht ist es aber auch bloß eine, ein Eindruck von mir oder ich habe den falschen Leuten auf Twitter äh, zugehört oder wie auch immer. weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich würde sagen, es steht mittlerweile komplett außer Frage, dass ähm, Dennis der absolute Führungsspieler in Deutschland ist und, und auch der beste Spieler der, der WM war. Punkt.
1: Ja, genau. Und Franz, und da können wir vielleicht ein bisschen zu ihm überleiten, ähm, ist, glaube ich, wenn man ganz isoliert da drauf schaut, ähm, denke ich, kann man sagen, dass er vielleicht die bessere NBA-Karriere unterm Strich haben wird, mhm. ähm, dass er vielleicht auch unterm Strich mal der bessere Spieler gewesen sein, sein wird. Ja, aber wir reden ja jetzt erstmal davon, wer ist hier der Anführer des Teams, also wer trägt das Ganze, wer übernimmt diese ganze Verantwortung und so und das ist halt Dennis Schröder so. Ähm, Franz Wagner ist, ähm, ich glaube, wie alt ist er? 21?
2: Der ist 22 geworden. Jetzt 22 geworden. jetzt.
1: Ja, genau. 20. Ich meine, er hat noch so lange Zeit. Und es geht ja um ein Stück weit darum, äh, wie lange kannst du mit deiner Spielweise irgendwie eine Rolle haben. Dennis Schröder wird natürlich irgendwann in diese Situation kommen, dass seine ganzen Drives und so nicht mehr so hundertprozentig funktionieren. Das ist seine große Stärke. Der wird irgendwann nicht mehr richtig durchkommen und so. Und dann ist er mehr auf seinen Wurf angewiesen. Der ist nicht optimal und so. Und dann geht es vielleicht ein bisschen schneller zu Ende, als das bei Franz Wagner möglicherweise der Fall sein wird. Aber das ist ja Zukunftsmusik. Mhm. Und ähm, Franz Wagner, muss ich sagen, war ja eine super tragische Sache im Endeffekt. Also ich, ich nehme diesem Typ halt brutal ab, dass er extrem Bock auf dieses Turnier hatte. Also ich ja. glaube, bei seinem Bruder muss man überhaupt nicht drüber nachdenken. <lacht> äh, es war dezent zu merken. Ähm, aber ich denke, auch bei Franz ist die gleiche Geschichte. Das sind einfach zwei Typen, ähm, auch wir dürfen das ja nie vergessen, das sind alles, also diese Typen, Franz Wagner, Dennis Schröder, auch Mo Wagner und andere Stars bei diesem Turnier, das sind ja Multimillionäre, die könnten auch im Prinzip sagen, ja, ist mir doch egal, was bei mhm. der WM da abläuft. Die zwei Wagners waren absolut committed und man hat das auch, finde ich, total gesehen, als er auf der Bank gesessen hat und einfach total wütend war, dass es für ihn jetzt nicht weitergehen kann. Mhm. Und am Ende waren es vier Spiele die er abgezogen hat. Ich finde, da hat er extrem geliefert, also äh, richtig stark. Also Das war ja das, was dieses Team auch irgendwie ausgezeichnet hat, dass neben Dennis Schröder, dass du immer so einen Typ hattest, der einmal total abgeliefert hat. Ob das jetzt Franz Wagner mal war, ob das mal Maodolo war, ähm, das haben wir schon fast vergessen, aber der auch mal ein Wahnsinnspiel hingelegt hat. Um, Joe Fugtmann, einer der besten Spieler im Finale, sicherlich. Daniel Theiss hat ein super Spiel, Andi Obst natürlich. So In jedem Spiel kann man das so durchgehen. Mhm. Und äh, genau das hatte eben auch Franz, Franz Wagner, der halt ja, noch mal eine ganz andere Waffe ist. Ne? Also du hast halt einfach zwei veritable Stars in dem Team, plus immer jemanden, der auch noch mal ähm, kann. Und das ist halt, das ist eine Waffe.
0: Definitiv. Benne, was sagst du denn zu den äh, Backups von Dennis Schröder, Maudolo und Justus Hollatz?
2: Jetzt habt ihr mich bei Franz Wagner ein bisschen übergangen, aber ich äh, sehe mal so, darüber Sorry, hinweg. nee, nee.
0: Nein, nein
2: <lacht> sag, sag gerne auch was zu Franz Wagner. <lacht> ja, äh, also erstmal äh, Punkt 1, ich äh, habe das jetzt nicht so wahrgenommen wie du, äh, Semo, dass da Franz mehr Credits kriegt. Ich glaube, das dass diesmal schon relativ deutlich war, wer der Anführer war und wer auch das entscheidende Play im Finale gemacht hat. Ich glaube, sowas bleibt doch auch immer ziemlich in Erinnerung. Mhm. Äh, weil das war dann der Deckel, äh, der da drauf gemacht wurde. Ähm, wie Dennis da nochmal eins gegen eins gegen den, meiner Ansicht nach, also ich habe keine Ahnung, warum... Äh, äh, Avramovic nicht im First-Team-All-Defense-Stand von der FIBA im World Cup. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, das ja, ist echt ob, komisch. ob die die Augen ja. geschlossen haben oder ob ihnen die aggressive Art von ihm auf den Sack ging oder so. Aber das war meiner Ansicht nach ganz klar der beste Individualverteidiger. Ähm, also vermutlich der mit Beste. Äh, weil wir kommen auch noch zu Easy Bonga. Ich glaube, der spricht da auch noch ein Wörtchen mit. Ähm, aber da diesen Move auszupacken, äh, fand ich schon geil. Da hat er auch zu Recht Credits gekriegt. Und zu Franz ich bin halt überzeugt davon, dass er gerade auf Fieber Level einen großen, großen Vorteil hat, nämlich, dass er schon ein ganzes Stück Fieber gespielt hat und auch schon in anderen Turnieren gespielt hat. Ich glaube, sowas kommt einem schon zugute und auch sein Skillset generell, ähm, das ist halt nicht nur für die NBA wertvoll, sondern ich glaube, das ist halt generell in allen Arten auf dem Parkett wertvoll. Ich glaube auch, dass er die bessere Karriere haben wird und ich glaube, das wird mittlerweile auch schon ähm, von allen internationalen und amerikanischen ähm, ja, Podcastern, ähm, Reportern und whatever-Experten gesagt, dass äh, der wahrscheinlich in naher Zukunft die Top 20 knacken wird, äh, mhm. weil da ist noch in meinen Augen so viel Potenzial da. Also er hat es jetzt schon, finde ich, ein bisschen besser gemacht. Er hat sich nicht mehr so krass zurückgenommen wie bei der EM ähm, im letzten Jahr. Aber ich glaube, ähm, gleichzeitig mit Dennis äh, vielleicht schwindender Athletik, wo er dann vielleicht irgendwann mal mehr noch... Ähm, in Richtung Floor General, wie er es im Spiel gegen die Amis gemacht hat, machen kann, wird Franz Wagner immer stärker. Und ich glaube, das wird sich ausgleichen. Und ich glaube, dann irgendwann wird Franz Wagner nochmal begreifen, wie gut der Typ eigentlich wirklich selber ist. Und wird sich dann auch noch mehr ähm, herausnehmen. Und ähm, dann werden wir nochmal einen ganz anderen Franz Wagner sehen. Also für mich äh, auf jeden Fall ein Spieler, der die Ära nochmal prägen kann in den nächsten Jahren, weil ich, der generelle Kader ist ja noch ähm, schon relativ jung oder im besten Basketballalter. Also ich sag mal, nochmal so ein WM-Stint mit vier Jahren könnte ich mir von diesem Kader schon noch mal gut vorstellen. Da kommt ja auch nochmal was nach. Können wir vielleicht auch nochmal kurz dann später dazu reden. Ja. Ähm, und äh, Maudolo, Justus Hollatz, das sind auch zwei Jungs gewesen. Ich fand es krass. Also die haben auch nicht gemurrt oder gemeckert. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, die haben da irgendwas missgönnt. Denen war klar, dass sie die Backups sind. Äh, wenn die reingekommen sind, haben sie versucht, was ging. Und ich denke, äh, gerade Maudolo war im Finale schon klar, dass der jetzt nicht äh, die 20, 25 Minuten kriegen wird sondern dass er die paar Minuten, die er hat, einfach alles machen muss, was das Team gerade braucht. Hart verteidigen, vielleicht mal einen offenen äh, catch and shoot Dreier nehmen oder so, oder mal penetrieren und einen freien Mann finden oder sowas. Und äh, genauso bei Justus Hollatz, äh, der hat im Schnitt nicht, nicht ganz zehn Minuten gespielt, gerade gegen die bei den Blowout-Siegen meistens Einsatzzeit gekriegt. Die hat aber auch super genutzt und auch da sieht man, da kommt was nach. Ich glaube, das ist ein Typ, der vor allem auch, äh, was man so hört, ich bin kein... Ähm, kein äh, Zuschauer der ersten spanischen Liga, aber was man so liest, ist er einer der besten Verteidiger der ersten spanischen Liga, die ja nicht bekanntermaßen nicht ganz schlecht ist. Und mhm. auch da ist äh, noch Talent im Wurf und auch im Playmaking da. Also ich glaube, das ist auch jemand, der da wirklich nochmal nachkommen kann, weil ich ja mal, auf Guardzimmer jetzt nicht ganz so dicke besetzt, wie auf den Big-Positionen. Mhm. Ja, aber für mich wirklich auch zwei perfekte Komplementärspieler, die du da reinwerfen kannst, wenn du, mal, äh, wenn du mal Entlastung brauchst, die genau um ihre Rolle wissen. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Vorteil gewesen. Wie gesagt, wir kommen später nochmal zu den Amis. Ähm, du hast da einfach diese Spieler an Position 9, 10, 11 oder wie auch immer, da hinten am Ende der Bank, die genau wissen, was ihre Rolle ist und die auch genau diese Rolle erfüllen und nicht den Ball brauchen, sondern ähm, die im Verein auch genau diese Rolle spielen. Und ich glaube, das hilft so einem Team einfach auch wahnsinnig und ja, also für mich auch die beiden Backups ähm, da einen super Job gemacht und Christian hast ja gesagt, Maudolo hat ja auch ein richtiges äh, Knallerspiel gehabt mit 6 von sechs Dreiern beispielsweise ähm, oder auch gegen Australien, wo er übernommen hat also
1: auch hat er auch vier von acht getroffen, ja. also waren halt diese zwei äh, krassen Shooting-Spiele Maudolo ist halt, ähm, ich, ich gucke dem Typ wahnsinnig gerne zu, wenn er in den Flow kommt, mhm. also egal ob er irgendjemanden auf dem Court äh, da ja, liegen lässt, sag ich mal. Oder ob er eben seine Stepbacks da aus ähm, jeglichen Situationen auspackt. ist halt, halt ein sehr unkonventioneller Typ, ne? ähm, mhm. der glaube ich auch erstmal irgendwie reinkommen muss. Also der taucht halt auch mal ab. In manchen Matchups funktioniert das nicht so richtig. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass du halt einen Typ hast, der hier auch mal 18 mal 20 in Spielen auflegen kann. Ne? Äh, hinter Dennis Schröder. Und äh, wie gesagt, dann ist dieses eine Spiel, dem du es halt auch sehr, sehr gut funktioniert. Mit wem wollen wir weitermachen? Wollen wir den, den angesprochenen Easy Bonger als Nächsten nehmen? Ja, unbedingt. Also äh,
0: muss ich ehrlich sagen, Bonger, einer meiner absoluten Lieblingsspieler des kompletten Turniers, da kommen wir später nochmal ja. dazu. Ähm, weil ich, ich, ich fand es wirklich spektakulär, wie, also erstens mal, er sollte ja ursprünglich eigentlich gar nicht unbedingt dabei sein, ne? also als der Kader noch nicht komplett feststand, war es also noch gar nicht sicher, ob er eigentlich mitkommt oder nicht. Ähm, letztendlich dann ins Team reingerutscht und das absolut zu Recht. Er wurde zwischendrin ja immer wieder als Verteidigungsminister bezeichnet, was ich ganz witzig fand, weil das irgendwie so ein absolut treffender äh, Begriff war. Bonga immer reingekommen. Wenn er reingekommen ist, hast du gemerkt, äh, sozusagen unser, unser Lieblingsbegriff ne, in, in NBA-Pots, Instant Defense von der Bank. Ähm, das auf jeden Fall. Dann auch ein unglaublich guter Shotblocker ähm, auf... Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wo man ihn da einteilt. Also ich würde ihn eher als als ähm, Flügel sehen, der den Ball bringen kann. Ähm, jetzt zum Beispiel auf der Fieberseite ist er als Point Guard gelistet, aber wie auch immer. Ähm, ich, er, er kann den Ball bringen, er ist äh, unglaublich gut in der Verteidigung und zwar sowohl ähm, also in der direkten Mannverteidigung als auch ein sehr guter Teamverteidiger. Ähm, er geht unglaublich gut zum Korb und äh, es gab ziemlich viele Szenen jetzt über das Turnier, wo du gemerkt hast, irgendwie, wo er dann nochmal so richtig die Boards gecrashed hat, irgendwie so den Rebound abgegraben und direkt wieder hoch zum Korb gegangen oder seinen eigenen Rebound gefangen und dann nochmal den Korb gemacht, solche Sachen. Und, also, ist ist vielleicht leicht übertrieben, aber immer in der richtigen Situation, also immer dann, wenn du von ihm was gebraucht hast, dann kam das auch. Ja. Wenn es bei den anderen gelaufen ist, also bei Dennis Schröder und so weiter, dann hat er sich eigentlich tendenziell eher so zurückgehalten in der Offense und wenn das irgendwie nicht gelaufen ist, dann war er plötzlich aktiv und hat auch nochmal so ein bisschen Energie dazugebracht. Und dieses ganze Paket, also so jemanden bringen zu können, egal ob von der Bank oder ob er jetzt dann startet, ist so wahnsinnig wertvoll. Auch wenn sich es nicht unbedingt jetzt hier in den Statsheets irgendwie widerspiegelt, weil er jetzt in keiner Kategorie jetzt besonders großartig heraussticht wenn man sich so die Boxscores durchguckt. Und doch, würde ich fast sagen, einer wirklich de der wichtigsten Spieler im Team, okay, Captain Obvious irgendwie, aber vielleicht sogar einer der wichtigsten Spieler ähm, dieses Turniers, jetzt mal abgesehen von denen, die halt da die Hauptscoring-Last tragen.
1: Ja, absolut. Ähm, Timing war halt das Riesending bei ihm. Das Timing war extrem gut. Ich meine, dass der Typ lange Arme hat, so das war auch schon vor ein paar Jahren klar. Ähm, damals sah er ja auch, also, hat er ja auch gute defensive Ansätze schon in der NBA gezeigt. Das lag halt... Im Wesentlichen daran, dass er jetzt defensiv auch nicht überragend war und offensiv halt nicht spielbar. Das war das Problem. Und ja. ähm, er war jetzt offensiv spielbar. Das war der Unterschied. Also er trifft seinen Dreier halt mit, äh, mit 43 Prozent. Also, das kann natürlich auch einfach mal eine gute Phase sein. Äh, überhaupt keine Frage. Aber ich fand, das waren so viele kleine Sachen. Er ist halt in der Offensive, er hat am offensiven Brett gearbeitet. Generell so Rebounding, ähm, extrem gute Auftritte gehabt. Dann, wie gesagt, dieses Timing. Also er hat defensiv einfach nochmal einen Riesenschritt gemacht im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit vor ihm gesehen haben. Und er ist auch eine ganze Weile für Franz gestartet. Also ähm, war gar nicht nur dieses Energiepaket, was irgendwie von der Bank kommt, sondern mhm. eben tatsächlich auch schon mehr. Also die Rolle war, echt groß und er hat in entscheidenden Momenten eben auch äh, defensiv ähm, seine, äh, seine Aktionen rausgehauen. Klar, da war auch das eine oder andere dabei, dass er dann mal einen Ball verliert oder so, aber das gleicht sich dann irgendwie auch aus. Also ich glaube, er hat diesem Team dann so viel Energie gegeben und äh, war für mich einer der besten Defender des Turniers. Ähm, wenn du was zu ihm sagst, Benne, vielleicht mal die Frage, kannst du dir, er ist jetzt 23, vorstellen, dass das nochmal in die NBA schafft, Weil für mich hing das die ganze Zeit immer so von davon ab, ist der Typ offensiv irgendwie spielbar? Und ich glaube, er kann es mit Abstrichen sein. Er kann ja auch einen Ball mal bringen. Ich würde jetzt Point Guard ist wirklich äh, Das ist noch eine sehr alte Bezeichnung, die würde ich nicht mehr so sehen. Mhm. Aber ähm, seht, siehst du, Benno, oder seht ihr ihn noch mal in der NBA? Also ich, mhm. ich würde tatsächlich sagen, ich glaube schon.
2: Ja, also ähm ich sage mal so, generell erstmal Isaac Bonga ist, glaube ich, der älteste 23-Jährige, den ich jemals gesehen habe. Also, wenn ich den sehe, denke <lacht> ich, ähm, der ist äh, nah am Karriereende. Ähm, generell finde ich das, was Semo gesagt hat, ziemlich bezeichnend, nämlich er hat irgendwie immer genau das gemacht, was die Mannschaft von ihm gebraucht hat: äh, harte Defense, äh, penetrieren. Ähm, also, Kappen. der hat irgendwie auch ein Gespür dafür gehabt, für die Situation, fand ich. Und der ist ein Typ. Der kann, glaube ich, halt von der 1 bis zur 4 auf jeden Fall alles verteidigen, weil er äh, super lange Arme hat, athletisch ist, schnell ist. Ähm, ich glaube, das ist ein Skill, der dich durchaus für NBA-Teams interessant macht, aber du hast es halt gesagt und ich glaube, wir haben es auch in einem der letzten Pots äh, mal angesprochen gehabt, äh, mittlerweile geht es wahrscheinlich mehr darum, bist du offensiv spielbar als defensiv, äh, weil die Offense ist einfach immer noch besser und noch besser und noch besser werden. Du kannst als, Def als Defense nur bis zu einem gewissen Grad halt wirklich was dagegen tun. Und äh, wenn du aber offensiv bloß zu viert spielst ähm, und dann dein bester Spieler gedoppelt werden kann, dann kann das schon ähm, enorme Auswirkungen auf das gesamte Spiel haben. Und das ist, glaube ich, äh, genau der Swing-Skill bei ihm. Er hat jetzt den Dreier mit, zwei, mit knapp 43% getroffen. Man hat jetzt bloß 2,6 pro Spiel genommen, aber äh, mehr ist ja auch seine Rolle eigentlich nicht. Ball laufen lassen. Mhm. Ich finde, er ist ein Typ, der kann auf jeden Fall trotzdem Closeout attackieren. Ähm, hatten, hat schon ein paar Ballhandling-Fähigkeiten, ähm, war ja auch ursprünglich mal als, du hast das gerade Point Guard, also Ballhändler irgendwie ähm, gedacht. Ähm, also der, ich glaube, der hat schon auch einen Touch, ähm, hat auch alle seine Freiwürfe verwandelt, waren jetzt zugegebenermaßen sieben Stück, also jetzt nicht die Welt, aber äh, <lacht> trotzdem. Und ich könnte es mir auch vorstellen, erst 23, lass den jetzt mal noch eine richtig geile Saison spielen. Ähm, der ist nicht unbekannt und ich glaube generell dürfen wir nicht vergessen, ähm, so ein Spiel gegen die Amis, äh, wenn da einer, also klar, die interessiert eine äh, WM nicht so wie Olympia, wenn da einer mal ähm, da Jalen Brunson so in der, in, der, in der Crunch Time von hinten sauber abräumt, sowas findet mhm. Eindruck und mich würde nicht überraschen, wenn wir einige der Jungs, die jetzt gerade nicht in der NBA sind, äh, in Zukunft in der NBA noch sehen werden.
1: Ja, ich kann einen Punkt noch, äh, mhm. Simon bevor du weitermachst, der, mhm. der mir noch einfällt zu Bonga. Ähm, und der, glaube ich, sehr viel darüber aussagt. Wir werden gleich noch mal drüber reden, so Vergleich Fußball-Basketball, wie der in Deutschland gelagert ist. Ich hatte irgendwas gelesen während dem Turnier. Äh, ich glaube, es war auf X twitter <lacht> dass jemand, jemand schrieb, ah, Isaac Bonga, das, das ist doch der Bruder von Tarsis Bonga. Hä? Und ich muss erstmal mal überlegen, er dachte mir Tarsis Bonga, bis ich dann rausgefunden habe, dass der beim TSV 1860 München in der dritten Liga spielt, <lacht> und du dir einfach überlegst, Isaac Bonga spielt halt bei Bayern München in der ersten Liga, ist mhm. gerade Weltmeister geworden, hat in der NBA schon gespielt und sowas und es ist der Bruder von, na gut, aber das nur um Rand. <lacht>
0: okay, ja, sehr schöner Hinweis. Ähm... Ja, jetzt habe ich tatsächlich meinen Punkt vergessen zu Isaac Bonga, ähm, aber ist, also äh, zu, zu dem NBA-Ding nochmal, genau. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt durch die WM natürlich irgendwie wieder aufs Radar der NBA-Scouts geraten ist, denn erstens ist es ja schon so, wenn jemand mal in der NBA war, ist es nicht so, dass der bei, bei den Scouts und bei den Verantwortlichen komplett weg ist irgendwann. Sondern die haben ja Leute, die aus gewissen Gründen vielleicht ähm, dann nicht mehr dabei waren, durchaus noch aus dem Schirm. So vor allem wenn er so alt ist wie er. Ähm, der durchschnitts guckt jetzt vielleicht nicht unbedingt die WM, aber ich glaube, die Basketballverantwortlichen und Scouts definitiv. Und denen wird auch aufgefallen sein, dass er sich halt in äh, wichtigen Bereichen des Spiels schon deutlich verbessert hat. Und dazu gehört zum Beispiel sein Wurf. Also er hat ja wirklich phasenweise extrem gestruggelt, in der NBA seinen Wurf zu treffen. Jetzt schaut das ziemlich stabil aus. Klar, Fieber Dreierlinie Linie liegt ein bisschen woanders, aber ich, ich würde sagen, das lässt sich schon irgendwie skalieren. Ähm, auch die, die, die ganze Shooting-Motion so, das passt ja irgendwie alles. Dass er den Ball bringen kann, das wusste man früher auch schon. Das ist jetzt im Prinzip nichts Neues, aber ähm, wie du es gesagt hast, ähm, Benne, er hat sich halt in der Defense auch noch mal ordentlich verbessert. Also ich hatte den Eindruck, dass sein Timing einfach besser ist. Er startet viel früher, er steht auch besser. Und ähm, er hat vielleicht sogar noch mal ein bisschen was an Athletik zugelegt, weil der ein oder andere Block, den er da rausgezaubert hat, das hat schon fast so ein bisschen an äh, LeBron-Chasedown-Blocks erinnert. Ich übertreibe es leicht, ich gebe es zu, aber trotzdem. Ähm, also mich hat es rundum fasziniert und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass in so einer, in, ja, in so einer Rolle, wenn, wenn, wenn die Roster einfach noch nicht rund sind, man merkt, okay, wir brauchen vielleicht noch jemanden als Rückversicherung oder so, er dann reinrutschen kann und wenn er dann die Chance bekommt, und dann auch mal ein paar Minuten bekommt, dann kann ich mir auch durchaus bei ihm vorstellen, dass er sich irgendwann mal in der NBA festspielt. Er ist halt nach wie vor nicht derjenige, der eine Sache extrem gut kann. Ähm, das wurde ihm ja so ein bisschen immer entgegengehalten. Ja, man, man braucht mehr Spezialisten und nicht so die, die alles können. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich halte es ein bisschen für Bullshit. Weil wenn man mal so die Roster durchgucken, ähm, gerade so Bankspieler und sowas, wer von denen kann denn eine Sache so extrem besonders gut? Also das sind jetzt auch nicht bei weitem nicht alle. Deswegen bin ich da eigentlich ganz äh, positiv gestimmt. Wenn ihr nichts mehr zu Isaac Bonger äh, habt, würde ich sagen, kommen wir mal auf Andy Obst zu sprechen. Und Da würde ich nämlich an euch beide direkt mal dieselbe Frage richten. Seht ihr den denn möglicherweise noch in der NBA? Denn das war, glaube ich, das, was ich jetzt am häufigsten gelesen habe auf mhm. X-Twitter, äh, Andy Obst dann demnächst NBA, weil, und dann wurde natürlich immer der unweigerliche Stephen Curry-Vergleich äh, rangezogen, der durchaus vermessen ist. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, woher er kommt. Ne? Immer viele Bewegungen Bewegung und Blöcke callen und dann einen unwiderstehlichen Wurf rauszaubern. Was glaubt ihr, Andi Obst, hätte der Chancen oder wäre das schwierig im NBA-Kontext? Hm.
2: Also ich glaube, also es äh, schlagt mich dafür, <lacht> wenn es nicht so ist, aber... Ähm ist Andy Obst viel schlechter als, äh, also individuell als Max Drews vielleicht? Keine Ahnung, ich, ich weiß echt nicht. Also ich glaube, wenn der im richtigen Teamkontext ist, also klar, das ist jetzt kein, bei ähm, der, der, der wird es jetzt nicht einfach so aufgrund seines äh, Talents direkt schaffen. Also ich glaube, ähm, ich glaube, er wird eine Chance kriegen, weil ich glaube, so ein Spiel gegen die Amis hinterlässt Spuren bei den Scouts und äh, wir fragen uns ja manchmal eh, wie manche Teams scouten, ich glaube, das ist zwar generell schon besser geworden, man merkt es daran, dass es nicht mehr ganz so viele krasse Busts gibt wie früher, zum Beispiel in der Draft, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass der vielleicht doch mal eine Chance kriegt, also ich bin mir nicht sicher, ob er direkt drüber wechselt, aber also mindestens mal, falls er Interesse hat, nächstes Jahr in der Summer League oder auch wirklich ähm, mal ähm, zum Training Camp darf oder so. Ähm, keine Ahnung, also das Skillset meiner Ansicht nach hätte er vielleicht schon dafür, gerade äh, so als Bankmikrowelle. Ähm, sein Dreier ist, ein oder generell sein Wurf ist einfach extrem stark. Ähm, er hat jetzt 45 Prozent fast getroffen von Downtown bei fast 5 Dreiern ähm, pro Spiel. Das Problem ist, wir können das jetzt hier nicht, ähm, äh, nicht hochgerechnet auf 100 Possessions oder so machen, weil die Fieber-Stats, da haben wir uns vor der Aufnahme schon ausgelassen, die sind einfach grottig. Sowas gibt es hier nicht. Mhm. Äh, deswegen leider nur per Game-Stats, also in knapp 24 Minuten wirft er knapp 5 Dreier. Ähm, und die sind halt nicht ganz einfacher. Die sind fast immer, äh, sind fast immer in Movement. Und er kann halt nicht nur das, sondern beispielsweise gegen die Amis. Hat er sechs Assists rausgehauen, hat auch immer wieder sehr stark zum Korb penetriert, wie ich fand, ähm, hat dadurch wieder irgendwas äh, kreiert. Also das ist nicht ein Spieler, der jetzt wirklich nur äh, Catch and Shoot und nichts anderes machen kann. Da gibt es ja auch ein paar, ähm, sondern er ist wirklich so ein ähm, Drill pass shoot guy in meiner, meiner Ansicht nach. Es ist auch jemand wirklich, der, der den Ball laufen lassen kann mit schneller... Ähm, schnell Entscheidungen treffen kann am Ball und auch oft die richtigen Entscheidungen vor allem trifft. Also man sieht da sehr wenig äh, dumme Entscheidungen von Andy Obst, wenn man sieht, äh, wie oft er da den Ball dann doch kriegt. Und von daher glaube ich schon, dass er da nochmal eine Chance kriegt. Ähm, Semmo, du hast zwar in unserem Chat gesagt, die Defense ist ja immer noch zu schlecht, aber ich glaube, die ist nicht schlechter als die von anderen kleineren Spielern, die in der NBA schon äh, Fuß gefasst haben und in der Rotation sind. Äh, klar ist das nicht sein herausragender Skill, aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist mir jetzt in der, NBA, in, der in der WM nicht negativ aufgefallen. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, boah, das war eine krasse Schwachstelle in, der, in den Rotationen oder so. Ich finde, der hat seinen Job eigentlich mhm. gut gemacht.
0: Das nicht. Also ich sage mal so, die Verteidigung ist jetzt natürlich nicht unbedingt sein Steckenpferd und ich könnte mir vorstellen, dass er halt mit der Geschwindigkeit und der Athletik in der NBA, vor allem jetzt gegen bessere Gegenspieler, durchaus seine Probleme hätte. Ich stimme dir aber durchaus zu, von dem Typ gibt es natürlich auch genug andere Spieler in der NBA. Ähm, also das ist es nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe seine Größe ein bisschen unterschätzt. Also ich hatte ihn immer so ziemlich klein äh, in Erinnerung. Vielleicht auch, weil man ihn gerne mal irgendwo in einem Interview oder so vor der WM im Studio und dem Patrick Fehmerling hat stehen sehen. Ähm, aber er ist äh, größer als Stephen Curry, größer als Russell Westbrook äh, oder Ja Morant, also insofern, äh, nur um es so ein bisschen in, in Kontext zu rücken, größentechnisch. Ähm, und sein Wurf ist halt wirklich, also die die Beinarbeit, ähm, das, das, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich sagen sollte, die, 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 ähm, das Laufgame sozusagen, ähm, wie, wie er um Blöcke läuft und so weiter und äh, welchen schnellen Abwurf er hat, also ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also ich, ich stimme inzwischen, ich war ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe da ein bisschen skeptischer, ich stimme inzwischen zu, ich glaube schon, dass er da eine Rolle ausfüllen könnte, wie groß sie dann letztendlich ist. Weiß ich nicht. Und das kann halt reichen von so, so einer Art Matt Thomas oder sowas, der halt irgendwie nie so richtig reingefunden hat, bis hin zu natürlich mehr. Und dann ist es halt wie bei allen Spielern, vor allem halt Spielern, die von, von über dem Teich rüberkommen und so singuläre Skills haben. Ähm, du brauchst halt genau die richtige Situation und einen Coach, der halt weiß, wer dich einsetzt. Aber die Chance ja. ist durchaus da.
1: Ja, genau. Was halt krass bei ihm ist, ist, wie schnell er den Wurf los wird. Ne? Also selbst mhm. in schwierigen Situationen, also ja. das ist, das ist ja. so, so rasant. Und ich finde sein das, was er halt am besten macht, natürlich, kann auch andere Sachen. Aber ich glaube, sein NBA-Spiel wäre schon relativ eindeutig. Und ähm, das passt ganz gut in die Liga, ehrlich, ehrlich gesagt. Muss ein bisschen natürlich immer aufs Alter gucken. ist vier Jahre älter als Isaac Bonger, ist 27 jetzt. Es kommen aber gerade so ein paar Typen in die Liga, die natürlich in Europa nochmal ähm, ja, noch andere Leistungen gezeigt haben. Also ich denke jetzt an zum Beispiel oder so, die jetzt gerade in die Liga gespielt wurden. Ähm, ich glaube, das ist für ihn auch ganz interessant, jetzt mal zu sehen, wie solche Leute, die in Europa ähm, gut performt haben, bestimmte Sachen gut gemacht haben, äh, wie die jetzt in der Liga funktionieren. Ähm, ja, aber am Ende ist es halt, ja, am Ende ist es die Situation. Das ist so. Und ich, ich glaube auch, er wird es probieren. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen eine Wildcard, ähm, äh, ob er sich tatsächlich dann länger als ein, zwei Jahre da halten kann. Weil unter Strich muss man sagen, also ich meine, wenn er jetzt mit 28 in die Liga käme und das funktioniert, äh, dann kann der sich auch locker mal ein paar Jahre halten. Ähm, die Frage ist halt, kriegt er diese Chance oder er spielt er einfach nicht viel und uns dann einfach ganz schnell wieder raus, so wie es anderen Europäern gerade auch gegangen ist. Ähm, aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, äh, er wird in der Liga landen. Ähm, ich würde aber überhaupt nicht darauf wetten wollen, ob er dann länger als eine Saison oder so in der Liga bleibt.
0: Ja, also ich würde mal sagen, Pablo Prigioni war damals Rookie in der NBA mit 35. Dann hat Andi Obst <lacht> auch noch äh, Chancen und Andy Obst hat auf jeden Fall einen Skill, der vielleicht dann nochmal noch mal ein bisschen wertvoller ist. Ähm, ja, wäre oh, natürlich... Unbedingt, ja, unbedingt. Wäre natürlich geil, wenn wir wenn wir künftig so viele Deutsche dann in der NBA sehen würden. Also würde mich schon sehr sehr freuen. Kommen wir zum Bixi, wie du es gesagt hast. Ähm, vielleicht starten wir mal mit Joe Vogtmann. Ähm, da hat man allenthalben gelesen, dass er vielleicht der wichtigste Spieler äh, des äh, Finals war. Erklärt mir das mal.
2: <lacht> naja. Wer fängt da
0: ähm, an? <lacht> äh, ich kann es dir,
2: dir schon erklären. Also, ähm, also Ich würde äh, dieser Behauptung absolut vehement widersprechen, weil der <lacht> Spieler war trotzdem Dennis <lacht> ja. Schröder. Ähm, Joe Vogtmann hätte aber durchaus Play of the Game werden dürfen, meiner Ansicht nach. Ähm, was Joe Vogtmann halt einfach gemacht hat in diesem Finale, er hat äh, den zweitbesten serbischen Spieler, äh, Nikola Milutinov, einfach komplett aus dem Game genommen. Der hat ja keinen Stich gemacht, ähm, hat gereboundet wie ein Weltmeister, hat ja, Defense gespielt, wirklich, äh, also auch wie ein Weltmeister, was er dann auch geworden ist, hat auch ein paar wahnsinnig wichtige Würfe getroffen. Und das, dieses, also, was ihn ausmacht, finde ich, Du merkst ihn überhaupt nicht teilweise ein ganzes Spiel lang, weil der halt ja. kein Spieler ist, der den Ball, äh, weil der irgendwie seinen Abschluss sucht oder irgendwie den Balldown in den Händen braucht. Aber er trifft fast nur gute Entscheidungen. Was der für Pässe auch teilweise rausgehauen hat, ne? was für eine Spielübersicht der hat, ähm, das ist einfach wirklich äh, genial und äh, klar. Das ist jetzt äh, in den Stats, finde ich, kann man das gar nicht so ablesen, weil wenn man es schaut, er hat 5,5 äh, Punkte, äh, 6,5 äh, Rebounds, 3 Assists. Ähm, dann kombiniert eineinhalb Stocks ungefähr, also das ist jetzt nicht wahnsinnig krass, aber er hat halt auch ein Plus-Minus von Plus-Acht gehabt und ähm, das finde ich, das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht, weil mit ihm sind irgendwie immer gute Dinge fast auf dem Platz passiert, mhm. finde ich und ähm, was ihn auch so besonders macht, äh Christian, bevor du äh, dann noch was zu ihm sagen darfst, ist, ähm, er, was man auch so gehört hat, er hat so ein bisschen die, obwohl er gar nicht so alt ist, also ich habe auch das Gefühl, er schaut irgendwie aus wie 34 gefühlt. Ich dachte, das sage ich dann <lacht> 36 ist, dass er so ein bisschen die Daddy-Rolle in der Mannschaft hat und so als Schlichter dazwischen geht, wenn es mal heiß wird oder mal beruhigende Worte spricht und so weiter. Also das, diese Rolle hat er scheinbar im Teamgefühl gehabt und ich glaube, die ist durchaus auch wichtig gewesen, hat man ja gesehen. Und ähm, der, ist, der ist gefühlt auch nie hektisch geworden oder so. Also ja, ist für mich nicht der wichtigste Spieler im Finale gewesen, aber durchaus der zweitwichtigste, glaube ich. Herr Christian, ich also will dir nichts nicht
0: wegnehmen, nur. ich wollte nur kurz sagen, bei den Interviews nach dem Spiel ja. fand ich das auch sehr beeindruckend, die Rolle, weil während jeder halt irgendwelchen Unsinn gelabert hat, der sehr unterhaltsam war, kam Joe Vogtmann <lacht> so wie, wie der Teampräsident irgendwie und hat dann nochmal irgendwie was Staatstragendes gesagt, das fand ich so im Vergleich. Und die Schelle, die Schelle ausgepackt. Und die Schelle ausgepackt, okay, aber trotzdem relativ <lacht> staatstragend <lacht> gesprochen und ähm, das unterstreicht das nochmal, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, genau, genau, das ist, das ist der Punkt. Hat man total gesehen danach. Äh, ich meine, Benny Zander hatte <lacht> eine Menge Spaß natürlich. <lacht> überhaupt keine Frage, aber äh, ab einem gewissen Punkt wirkt er auch so ein, so ein bisschen überfordert, damit dass alle Leute ja, um ihn herum irgendwie Medaillen kauen, äh, ich weiß nicht gefühlt Handstände machen. Dann kommt irgendwie Mo Wagner noch um die Ecke, was sowieso mal gefährlich ist. <lacht> ähm, und ich habe mich so ein bisschen für ihn gefreut in dem Moment, dass er dann einfach diesen ruhigen Joe Vogtmann hat, mit dem er dann mal so halbwegs erwachsen reden kann. <lacht> ja. War, glaube ich, dann ganz in Ordnung. Nee, aber ähm, das entscheidende Element bei ihm, klar, also die Milutinov-Geschichte war halt super wichtig. Ansonsten gewinnt Deutschland das Finale nicht, ähm, weil das halt einfach nochmal ein ganz anderer... Typ ist, äh, der da unterm Korb wartet. Ähm, der entscheidende Unterschied bei ihm ist halt, finde ich, äh, dass er halt auch Pässe spielen kann, weil das halt zwei Etagen höher als andere mhm. und deswegen halt auch ganz andere Blink Blickwinkel hat. Also da teilweise über die ganze Defense eben die Pässe spielt. Ähm, das ist schon krass. Und das ist halt ein weiteres Element und das muss sich ja nicht immer in Assist-Zahlen widerspiegeln oder in ähm, oder in Wurfversuchen nicht mal, sondern es kann ja einfach nur so sein, dass die Gegner wissen, dass Joe Fuchtmann das rein theoretisch machen könnte. Wie bei so vielen dieser Sportart. Ähm, wenn du einfach weißt, da steht irgendjemand in Korbnähe, der könnte blocken, dann orientierst du natürlich dein Spiel danach. Wenn du weißt, Joe Fuchtmann könnte ein Pass spielen, musst du dich natürlich dem auch anpassen. So, und das ist halt immer wichtig. Und ähm, ja, denn, da hast du halt nochmal ein weiteres Playmaking-Element neben den Leuten, die ohnehin schon da sind. Dennis Schröder, Maodolo, Justus Hollatz, wenn er spielt ähm, äh, nochmal eine ganz andere Kiste. Deswegen Fo auch Joe Vogtmann total wichtig. Und ich glaube, es wird so weitergehen bei den Spielern, oder?
2: Ja, sehe ich auch so. Ganz kurz nochmal, weil es mir gerade aufgefallen ist. Äh, das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, aber Joe Vogtmann mit dem besten äh, Player-Efficiency-Rating im Finale tatsächlich. Mhm. Äh, mhm. Dass man es nochmal liest, zwölf äh, Punkte, acht Rebounds, drei Assists äh, und einfach durchgehend gute Entscheidungen plus minus von plus acht was bei plus 6 äh, durchaus gut war. Und Nikola Milutinov, äh, dass man das auch nochmal kurz einordnet, der davor der zweitbeste Scorer war, der beste Rebounder im gesamten Turnier ist, äh, hat in 20 Minuten zwei Pünktchen gemacht, vier Rebounds geholt, ein Plus-Minus von minus fünf. Und ähm, der war wirklich mit allem weit unter seinem normalen Schnitt. Also der hat eigentlich immer zweistellig gescored und äh, auch regelmäßig Double-Doubles geholt. Und äh, den hat äh, Joe Vogtmann wirklich komplett kalt gemacht. Ähm, aber ja, dann lasst uns doch, mal, äh, lasst uns doch noch mal weitergehen. Wir sind ja eh schon wieder recht ins Sp Labern gekommen. Aber äh, nur kurz äh, für euch da draußen. Also unser Scope heute war auch wirklich mal zu jedem mal ein paar Worte zu sagen, ähm, damit keiner zu kurz kommt, weil äh, unsere Devise war, dass die Mannschaft hat wirklich äh, die Medaille als Team geholt und da hat jeder seinen Beitrag geleistet. Deswegen wollten wir auch zu jedem einfach ein paar Worte verlieren.
1: Ja, wollen wir mit, ähm, dem anderen Johannes weitermachen, ja. der übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es gab eine schöne Pressekonferenz, äh, an der Johannes Thiemann unter anderem teilgenommen hat mhm. und dann schön, als äh, Johannes Vogtmann angekündigt wurde, diese, dieser Blick von ihm ist unbezahlbar, als, als er das mitbekommen hat und einfach in dieser unfassbaren Freundlichkeit äh, so genickt hat und, und sagte, Thiemann, äh, nicht Vogtmann. <lacht> <lacht> Alle ein bisschen peinlich berührt waren, aber er ganz freundlich weitergemacht hat. Ja, ja. Und ähm, ja, er für mich auch einfach mit einer Wahnsinnsleistung. Ich meine, ähm, da war zum einen die Defense. Also, du wusstest, wenn der reinkommt, ähm, dass er sofort einen Impact haben wird. Total zuverlässig. Mhm. Ich habe mir nochmal, also ich vertraue keinen FIFA Fieberzahlen, <lacht> ähm, aber vielleicht stimmt es so ja trotzdem und dann, dann freut mich das irgendwie für ihn. Aber ähm, Johannes Thiemann aus dem Zweierbereich. 18 von 19 ja. im Turnier. Das ist so krass. Das ja, das ja. stimmt. Ja. 95 Prozent, ja. <lacht> ja. Kann man ja. mal machen. Ja, insgesamt
0: 22 aus 29. Also, es ist schon absolut ähm, brutal. fallen. bei Johannes Thiemann kann ich eigentlich nur fast dasselbe sagen wie bei Isaac Bonga. Weil auch bei ihm, wenn, wenn du irgendwas gebraucht hast, dann kam Johannes Thiemann rein und hat halt genau das gegeben. Die Defense unterm Korb, auch, auch wie bei Isaac Bonga richtig hart zum Brett gegangen immer. Was der teilweise für Rebounds rausgepflückt hat, alter Vater. Also es war wirklich ja. äh, ich kann mich äh, an diesen einen erinnern, war das im US-Spiel? oder im die Armees, ja, wo gegen er die vorbeigeflogen
2: war. ist und das Ding einen Meter hinterm Kopf noch weggepflückt hat oder so. Ich hinterm Kopf
0: durchgebogen ja. wie so ein Flitzebogen, ja. ne? wo man sich gedacht hat, wo hat der eigentlich plötzlich diese Athletik ersetzt. Also nicht, dass er unathletisch wäre, aber das hätte ich ihm dann auch nicht zugetraut. Ähm, und, und wirklich auch teilweise gegen deutlich größere Spieler, weil man darf nicht vergessen, er ist nur in Anführungszeichen für ein Big jetzt 2,5 äh, Meter. Fünf. Also da waren teilweise Leute gegen ihn gestanden, die waren deutlich größer und er ist einfach über die drüber geflogen gefühlt. Um, und dann auch immer mal so ein, so ein kleiner Durchsteckerpass, um, dann nochmal irgendwie unterm Korb durch und geworfen und so. Auch diese kleinen Sachen, die auch später nicht großartig auftauchen, aber immer volle Energie und, finde ich, was er immer ausstrahlt, wenn er auf den Platz kommt, dann habe ich irgendwie so ein sicheres Gefühl. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber er strahlt was unfassbar Beruhigendes aus. So, du hast das Gefühl, okay, da kommt jetzt einer, der weiß genau, was er tut und wofür er da ist. Da wird es kein Fitzefatze geben und, und keine unsinnigen Würfe von irgendwo und keine Notdinger oder sowas, sondern das, das passt dann schon. Also da weißt du, okay, die Position ist schon mal abgedeckt, was ist mit den anderen? Und ähm, das, das gefällt mir so unglaublich gut an ihm. Das war bei der EM auch schon so. Also er ist wirklich einer, der auch komplett Ruhe reinbringt. Und zwar sowohl vom Typ her eben als auch von seinem Spiel her. Und ähm, es, es war, auch wenn man jetzt auf die anderen beiden anzusprechen kommt, für mich immer gefühlt so, eigentlich fast egal, wer jetzt gerade von den, von den Bigs auf dem Platz steht. Natürlich äh, hat jeder vielleicht andere Vorzüge. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat man immer gedacht, okay, die, die Kombination, die wird, wird schon richten, das wird schon laufen.
2: <lacht> ja, also gerade, ich finde, dieses Duo von der Bank Thiemann und äh, Mo Wagner, das ist, also ich habe, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Duo gesehen habe, das so viel Energie instant von der Bank zusammengebracht hat. Brutal. Weil es beide solche Hustler sind und sich in jedes Ding reinwerfen. Und ich weiß noch, Semo, du warst ja nicht ganz glücklich mit Mo Wagner. Also du weißt, du hast klar gesagt, dass er ein guter guter Spieler ist und so. Ja. Mit seiner Attitüde, aber ich glaube, die war ja. so unfassbar wichtig in der in der WM. Ja, voll. Also diese, diese Energie und diese diese... Ähm, Stimmung, die er auch immer mit erfolgreich der hat sich halt selber gefeiert, aber dadurch auch das ganze Team immer mitgerissen, also das war einfach jemand, der auch mal in schwierigen Phasen, äh, auch im Finale übrigens, äh, in schwierigen Phasen teilweise übernommen hat und da mal ein paar Punkte gemacht hat und ähm, der da wirklich immer das gesamte Team mitgerissen hat und ähm, also für mich auch wirklich dieses Duo, das war sagenhaft, ich habe mich jedes Mal gefreut und wir hatten ja wirklich vier richtig starke Bigs, muss man sagen, äh, mhm. zu Donny Theis kommen wir ja gleich erst noch, ähm, aber wir hatten wirklich vier richtig starke Bigs, die eigentlich quasi alle ihre, ihre Vor- und Nachteile hatten. Und das sieht man auch in der Minutenverteilung, weil äh, Daniel Theis 22, Joe Vogtmann 20, Johannes Thiemann 18,5 und Mo Wagner 18. Also die haben quasi sich die Spielzeit wirklich geviertelt fast. Also je nachdem, wer da gerade noch ein bisschen besser war, mal ein bisschen spielbarer war, ähm, gut drauf war und so. Und das ist auch mein Eindruck von dem Team, weil das waren wirklich die vier Jungs. Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich da mehr als den anderen hervorheben sollte, weil die haben alle ihren Job so genial gemacht und alle ihre Stärken richtig eingebracht. Und äh, wie gesagt, da gerade die zwei von der Bank, also ich, das ist einfach ein Riesentrumpf gewesen, dass du Thiemann-Wagner von der Bank bringen konntest und da einfach instant immer gute Sachen passiert sind. Und mhm. es war halt nicht selten, dass wir die Spiele dann genau dann äh, meistens uns abgesetzt haben, wenn die, wenn die Second Unit dann drauf gekommen ist, wenn es davor mal schwer war, weil wenn die anderen dann wechseln müssen und dann wirklich ein krasser Drop-Off in der, in der Spielerqualität kommt, dann kommen halt ähm, bei Deutschland Spieler, die halt dem ersten, der ersten Fünf kaum was nachstehen und dieser Qualitätsunterschied hat sich meistens wirklich recht schnell ausgezahlt. Und äh, ja, dann auch noch mal ein paar Worte zu Mo Wagner. Ich finde den Typ, also klar, ich glaube, den hast du, wenn er gegen dich spielt. Das ist so ein <lacht> ja. Typ äh, Dylan Brooks oder äh, Avramovic. Aber das ist, ich finde die Attitüde einfach geil, der Typ hat einfach immer Party gemacht, immer Stimmung gemacht, du hast einfach gedacht, er hat immer Bock, der war immer auch mit 100% Emotionen dabei, wenn man sieht, wie der immer kurz vor dem Spielende auf, dem, auf der Bank gesessen war, der war ja fix und fertig. Also das, ich fand das einfach richtig geil und ich mag solche Spieler, weil du brauchst solche Jungs einfach. Ich weiß, ähm, das ist nicht immer ganz populär, weil naja, wenn der so rumschreit und die anderen anpöbelt und so, aber genau solche Spieler brauchst du, genau sowas macht oftmals den Unterschied, dass du, wenn es nicht gut läuft, äh, da einen hast, der dich dann wieder mit, mitnimmt und dann wieder aufrichtet und ähm, wenn du den nicht hast, dann kommst du schnell in so eine Abwärtsspirale und deswegen finde ich diesen Typen so geil, auch wenn es vielleicht nicht ganz so populär ist bei ihm, aber also mir hat äh, Mo Wagner wirklich wahnsinnig Spaß gemacht und nicht erst nach den ganzen Interviews, weil die, also der Typ ist, glaube ich, einfach wirklich immer gut drauf. Also ich glaube, das ist nicht gespielt, sondern ich habe jetzt fünf, sechs verschiedene Szenen-Interviews gesehen von ihm und der wirkt einfach wirklich immer total entspannt und geil drauf.
1: Ja, die zwei von der Bank klingt für mich nach wie vor so wie die zwei von der Tankstelle. <lacht> die Supernase. Genau. Ähm, ja, zu Mo Wagner so alles Wichtige gesagt. Ähm, ich habe bei ihm immer so das Gefühl, während Franz jetzt gefühlt, jeden Monat oder jedes Spiel besser wird, wird er einfach ständig verrückter oder, oder ja. <lacht> wahnsinniger. Also der ist der ist so investiert, das, das ist unglaublich und deswegen, ähm, ich glaube, das führt auch tatsächlich ein bisschen dazu, dass er in der NBA ähm, neben natürlich all seinen spielerischen Qualitäten, die er vor allem offensiv hat, ähm, dass er diesen Platz in der Liga hat, weil er hat auch äh, das ist jetzt kein Vergleich zu Dan Schröder oder sowas, aber es ist auch diese Attitüde und so, mit der kannst du eben dann auch nochmal einen Schritt machen. Das unterschätzt man manchmal. Dieses Glauben an sich selbst und das Glauben an die Teamkollegen und sowas, das ist dann der Unterschied, weil es gibt so unfassbar viele talentierte Basketballer und es läuft halt so viel auch über Situationen, über, ähm, ja, über eben die Attitüde. Und da ist Mo Wagner auf jeden Fall ein hervorragendes Beispiel. Aber äh, lasst uns mal zu dem anderen Big noch springen, über den wir irgendwie noch gar nicht so richtig gesprochen haben, äh, nämlich Daniel Theis. Der, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war in der Vorbereitung schon fast ein bisschen überrascht. Ich meine, keine Frage, dass Daniel Theis ein toller Spieler ist und so, aber er hat halt letztes Jahr einfach fast gar nicht gespielt in der NBA. Da musste man eigentlich meinen, dass er ziemlich eingerostet ist oder so. Und der sah ja so gut aus in der Vorbereitung schon. Hat er selber auch
2: gesagt. Bester Daniel, fittester Daniel Theis aller Zeiten, glaube ich auch.
1: Ja, ja, genau. absolut. Und ich meine, jetzt im Finale, klar, da stehen jetzt irgendwie zwei Punkte in 23 Minuten, da hat er auch mal ein paar andere einstellige Spiele, aber da ist auch mal eins mit 21 Punkten, eins mit 14 und so und vor allem defensiv halt auch geliefert, da hat so viel gepasst und ich meine, dazu kommen natürlich diese, dieses Duo Dennis Schröder, Daniel Theis, das ist einfach automatisch. Also, ich immer, wenn Dennis Schröder irgendwie einen äh, passt oder irgendwas zu äh, Dennis Theis macht, äh, zu Dennis Theis sage ich schon so, so sehr sind die beiden verschmolzen, <lacht> zu viele Dennis im Team. Ja, zu Daniel Theis macht, da bin ich einfach so sicher, dass der drin ist, weil die exakt wissen, wie sie miteinander spielen müssen. Sie also kennen sich halt tatsächlich einfach, seit sie Kinder sind. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich auch, ähm, das kann man vielleicht hier einschieben, äh, in diese Szene als es ein bisschen vermeintlichen einen Zwist auf der Bank gab, äh, wenig Sorgen. Also die beiden wissen, glaube ich, wir sind miteinander reden und das gehört dazu. so Und ähm, hat das Ganze im Endeffekt ja auch nur noch mal weiter angeheizt. Danach haben sie sich geherzt. Ähm, ja, und äh, auch Daniel Theis mit einem absoluten Top-Turnier. Ich kann nicht so richtig einschätzen, wie das in der NBA jetzt für ihn weitergeht. Teams haben natürlich gesehen, auf welchem Level er noch sein kann. Ähm, so Also ich sehe ihn eigentlich schon noch weiterhin jetzt auch in der Liga, ja, gerade so mit einer mit Mentorenrolle und so. also Weil es wirkte zuletzt so ein bisschen, als ob er vielleicht rausfallen könnte oder so. Aber ist der, der Typ einfach zu gut. Ja. Das,
0: das glaube ich ehrlich gesagt, das mit dem Rausfallen glaube ich gar nicht, weil das Ding ist, ähm, also als äh, Boston-Fan habe ich ihn natürlich in besser Erinnerung, weil er da einfach unfassbar wichtige Rolle gespielt hat. Und ich glaube, da waren auch immer wieder Begehrlichkeiten in der Liga da, von, von vielen Teams, die gemerkt haben, okay, einer wie Daniel Theis, der könnte uns helfen. Dann war er halt äh, längerfristig irgendwie nicht fit, war verletzt. Jetzt bei Indiana ja quasi gar nicht gespielt. Ähm, das heißt, er konnte dann auch gar nicht so richtig zeigen, wie er drauf ist. Er ist ja auch noch nicht so furchtbar alt oder so, sondern er war halt einfach jetzt, jetzt mal ein Jahr halt äh, hauptsächlich verletzt. So Und als er dann gesagt hat, er ist, er ist der fitteste und beste Daniel Theis ever, habe ich gedacht, ja, gut, okay, äh, guter Spruch irgendwie zum Anfang, äh, hat noch keinem gestartet irgendwie, jetzt muss er halt auch ein bisschen was zeigen. Und äh, dann hat er aber auch genau das gezeigt, also es war kein Gelaber oder so, sondern er ist offenkundig, äh, also ich weiß gar nicht, äh, fitter im Sinne von, er hat irgendwie agiler gewirkt auf mich, er hat wesentlich durchtrainierter gewirkt als er sonst war, er hat auch, glaube ich, ein paar Kilo abgenommen, also er war viel mobiler irgendwie, als man so von ihm gewohnt war und er ist ja jetzt grundsätzlich so schon keiner, der irgendwie fürchtlich unmobil oder im, nee, wie nennt man es dann, ihr wisst, was ich meine, also der nicht mobil ist. Deswegen, ich glaube schon, dass er zwar irgendwie in den Diana jetzt momentan aus meiner Sicht fast ein bisschen falsch aufgehoben ist, weil die mit diesem jungen Kader, den sie haben und ja durchaus auch einige Big-Talenten, irgendwie ihn eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Es kommt vielleicht ein bisschen an auf die Ambitionen, die, wir, die sie haben, aber da können wir dann in der Season-Preview zu den Pacers nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich sehe mehrere Teams, ehrlich gesagt, in der NBA, wo ich mir ihn sehr gut vorstellen könnte und die ihn auch brauchen könnten. Also da habe ich gar keine Sorgen. Jetzt hier im Team, wie ihr schon gesagt habt, ähm, wenn er irgendwas mit äh, Dennis Schröder zusammen gemacht hat oder andersrum, dann war es einfach automatisch drin. Und da merkt man auch, wie wertvoll das ist, wenn sich die Spieler vielleicht aus Jugendteams kennen. Man muss nicht gleich äh, befreundet sein seit früher. Aber wenn man öfters mal miteinander gespielt hat, dann schleifen sich einfach gewisse Automatismen ein. Und die braucht es halt. Und die hat man hier wunderbar gesehen. Ähm, er hat auch hier und da mal, obwohl jetzt seine Quote ausgerechnet in dem Punkt jetzt nicht besonders gut war, aber auch mal einen wichtigen Dreier getroffen. Also ja, der war rundum wichtig und äh, um noch kurz ein Wort zu Mo zu sagen, ich hatte vorher, wie du es gesagt hast, Ben, war ich nicht so hundertprozentig überzeugt, weil ich gedacht habe, das kann auch schwierig werden mit jemandem, der so vielleicht dann auch an den falschen Stellen einfach mal die falschen Fouls bringt, weil ich finde, bei Mo Wagner haben wir jetzt bei den Magic neben vielen guten Sachen auch immer mal wieder gesehen, dass er komplett durch überdreht hat, dass er vielleicht mal vom Platz geflogen ist, dass er irgendwie wirklich Fouls gemacht hat, wo ich dann sagen würde, okay, das war jetzt nicht irgendwie aus Versehen oder nur aus Überdrehen, sondern das, das war einfach das war einfach scheiße. Ähm, aber sowas hat er überhaupt gar nicht gebracht, sondern er war halt einfach zu 195 Prozent investet. Und es ist ein ganz schmaler Grad natürlich zwischen, zwischen äh, Irre sein und äh, da einen positiven Effekt haben, indem man halt äh, volles Vollgas gibt, aber bei ihm, er war immer auf der positiven Seite damit, muss man sagen. Und das Schöne ist halt immer bei ihm zu sehen, wenn, was weiß ich, er holt irgendwie einen Rebound oder so, pflückt den oder wird dann gefault, wie sofort die Faust hochgeht und sofort der Mund aufgerissen wird und er sofort dann seine Bischung aus Freude, Erleichterung und aufgestauter Wut daraus brüllt. Ähm, ist, ist beeindruckend. Thais ist ein ganz anderer Typ äh, im Übrigen, also auch wesentlich ruhiger. Ähm, und doch auch jemand, der, der sehr, sehr viele Emotionen gezeigt hat hier jetzt wieder im Spiel. Also es äh, hat mir insgesamt gut gefallen bei allen ja. Vieren.
2: Ja, also Thais auch nochmal ganz kurz vielleicht mit einem Career Game gegen die Amis. Mhm. Also ich wüsste zumindest nicht, ob er schon mal ein besseres Spiel gemacht hat. Äh, der war ja komplett äh, locked in und äh, quasi jeder Wurf ein Treffer, egal was er gemacht hat irgendwann zwischenzeitlich, auch aus der Mitteldistanz. Also er ist jetzt nicht unbedingt der Shooter vor dem Herrn, aber das war wirklich richtig stark was er da gezeigt hat. Ähm, und ich denke, äh, dann können wir auch zu den letzten beiden kommen, äh, wenn ihr nichts dagegen habt, äh, die ja auch wirklich äh, quasi den Kader dann gar abrunden. Ähm, die zwei, die, was man auch so hört, äh, vor allem fürs Teamgefüge und für die Stimmung dabei waren. Ähm, <lacht> David Kramer und ähm, Nils Giffey. Die beide auch, ich glaube, wenn Not der Mann gewesen wäre, wären beide immer da gewesen. Also man hat ja. bei David Kramer, äh, Kramer glaube ich, auch gesehen, dass der ein äh, wirklich starker Shooter ist, der dann auch gerne gerne mal, wenn er reinkommt, schnell ein paar Dreier werfen kann und treffen kann. Ähm, der aber vor allem, auch da kann man sich auf nur aufs sagen verlassen, ähm, vor allem für seine enorme positive Ausstrahlung und ähm, die immer gute Laune quasi dabei, weil man hat von vielen gehört, ey, der ist dabei, der hat einfach immer gute Laune, hat immer Bock, der ist immer gut drauf und ich glaube auch sowas ist äh, gerade am Ende der Bank ziemlich wichtig, dass du da keine hast, die dann äh, meckern, weil sie mit ihrer Rolle nicht zufrieden sind und äh, da muss man natürlich sagen, das ist eigentlich schon ganz anders wie im Verein bei ihm, weil ähm, der spielt ja in der BBL bei Braunschweig und ist da der absolute Go-To-Guy und hat eigentlich immer den Ball in der Hand, also bei dem ist es wirklich schon so, dass der das anders gewohnt ist. Und trotzdem hast du da nur Positives von ihm gehört und ähm, die paar Minuten die er gekriegt hat, hat er genutzt, hat er Bock gehabt, hat gezeigt, was er kann, aber der hat da nie irgendwelche Ansprüche, glaube ich, gestellt. Wie gesagt, wir können es immer nur aus der Ferne bewerten. Ähm, und ich finde auch sowas, äh, gerade, wie gesagt, am hinteren Ende der Bank, jetzt Giffey, jemand, der schon viel internationale Erfahrung hat, viele Turniere gespielt hat, der schon einiges gesehen hat. Ja, ich glaube, die zwei, da können wir jetzt spielerisch gar nicht die Welt sagen, weil das natürlich ähm, eher eine kleinere Rolle war. Aber äh, genau solche Spieler, glaube ich, willst du da am Ende der Bank haben. Ja,
1: und da sind wir auch beim Thema ähm, Rollenverteilung, die, glaube ich, total entscheidend für dieses Team ist. Jeder weiß halt genau, welche Rolle er hat. Und ähm, David Krämer äh, wurde vor der WM gesagt, du bist der zwölfte Mann. Dem wurde nicht gesagt, du bist der zehnte und vielleicht der elfte oder neunte Mann. Der hat ganz klar gesagt bekommen, du bist der zwölfte Mann. Du wirst die wenigsten Minuten spielen. Äh, wenn wir Minuten geben, dann kriegen die eher noch Nils und sowas. Und so, so ist es im Endeffekt auch passiert. Ähm, er hat genau das angenommen. Und genauso haben das eben die gemacht, hat das Nils gemacht. Genauso hat das Justus Hollerts gemacht, der, ähm, ähm, der finde ich, alternativlos war in dem Kader. Also den musstest du auf jeden Fall mitnehmen, weil du halt einen weiteren Ballhändler auch als Versicherung irgendwie noch gebraucht hast, äh, hat er ja seine Minuten dann auch gut gespielt und ähm, ja genau, Nils ja auch seine, seine Würfe getroffen, also hat alles gepasst und er äh, hat niemand Stump gemacht, das wisst ihr auch.
0: Ja, also David Krämer für mich einfach der, das, das Sinnbild einer geladenen Waffe, die irgendwo auf der Bank rumliegt. Und du musst halt aber aufpassen, <lacht> weil in dem Moment, wo du auf dem Platz stellst, der Baller da er halt direkt los und trifft dann auch noch. Also von seinen paar Würfen, die er da bekommen hat, in den 4,2 Minuten im Schnitt die Hälfte getroffen. Insofern äh, das, das ist ja auch eine Qualität. Ne? Also es gibt, es gibt auch viele Spieler, die müssen sich erstmal reinspielen. David Krämer braucht überhaupt gar kein Reinspiel. Der kommt einfach rein, knallt er einen rein, wird direkt wieder ausgewechselt. <lacht> und äh, also, das, was willst du mehr ne? von, von Bankspielern, wenn, wenn die auch so eine Rolle ausfüllen können? Ich finde das absolut großartig. Gut, jetzt haben wir das Team ausführlich gelobt. Ähm, Witzigerweise spielt jetzt gerade parallel die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, aber
2: ganz kurz, vor, davor, davor ja. noch. Ähm, haben wir ja, zwar nicht konkret aufgeschrieben, aber wir müssen unbedingt noch was zum Coach sagen.
0: Ja, stimmt. Gordy Herbert haben wir gar nicht angesprochen. Ja, ich ich der bin wer das Bild, der WM geliefert ja, hat. ich
2: war jetzt lang, viele äh, Jahre selber Coach im Amateurbereich mhm. und äh, ich konnte es ihm unfassbar nachfühlen, natürlich nackt. Klar nicht mit der Intensität wie bei, wie bei äh, Cordy Herbert, äh, der da am Ende wirklich komplett ausgepumpt war, aber ich kann es verstehen, ähm, man ist so locked in auch als Coach und man, ist, man fiebert so mit, kann ja nicht wirklich was tun und ähm, nach so einem Spiel und auch wenn es ein Erfolg ist, man ist so leer, man ist wirklich vom, vom Kopf her, also ich, ich, wir hatten auch letztes Jahr äh, alles oder nichts Aufstiegsspiel und äh, haben gewonnen und ich war am Ende auch wirklich komplett am Ende leer im Kopf, äh, man kann gar nicht sagen, ob es anders ist, wenn man immer verliert, aber das war wirklich, äh, ich konnte es ihm total nachfühlen und er ist halt der Macher des Erfolgs. Ne? Das mhm. darf man nicht vergessen. Klar haben wir eine goldene Generation auch irgendwie, ich so talentiert war noch nie in der Nationalmannschaft, ähm, aber was er aus den Jungs auch rausholt und er, er, also nicht nur, dass er auch scheinbar mit den Charakteren gut kann und äh, die Leute auch richtig einstellt und jedem seine Rolle vermitteln kann, sondern auch taktisch, also wie oft hatten wir es, dass die Spiele bis zur Halbzeit knapp waren und im dritten Viertel auf einmal oder in der zweiten Halbzeit wir den Gegner komplett an die Wand spielen, auch gegen Serbien ja. im, im, im dritten Viertel, gegen das die Amis im dritten Viertel. Viertel. Ja, es war so oft der Fall, dass Gordy ähm, dass Herbert eine kleine Anpassung gemacht hat oder ein bisschen was umgestellt hat und, und es hat sofort gefruchtet und ähm, die Deutschen sind davon davongezogen, und ähm, für mich also ich kann gar nicht genug betonen wie viel Anerkennung diesem Mann gebührt äh, der auch schon im reifen Alter jetzt mittlerweile, das darf man jetzt auch nicht <lacht> vergessen, ne? also es ist äh, kein junger Coach mehr, der sich da ähm, hinstellt und äh, dieses Team schultert und also quasi wirklich bis zum Erbrechen Coach hat man ja gesehen, also ich habe echt gedacht, das ist in Ohnmacht gefallen zwischenzeitlich, mhm. als er dann nach dem Spiel da saß <lacht> Und ja, also ich kann, ich kann gar nicht genug Props für, für seine Leistung auch geben. Ähm, ist für uns natürlich immer ein bisschen schwer zu äh, beurteilen, ähm, wie viel wirklich der Coach Anteil daran hat. Aber in dem Fall würde ich einfach behaupten, dass der Anteil, den Gordy Herbert und auch sein Co-Trainer äh, Klaus Perbers, der mit äh, genialen Interviews jedes Mal, ich weiß nicht, ob der Mann, ob der sich gefreut hat nach der WM, <lacht> keine Ahnung, der hat keine Miene immer verzogen.
1: Ähm, er soll angeblich gelächelt haben. Ah, ganz okay,
2: okay, bin ich mal gespannt, ob es davon auch ein, ein, ein Foto gibt. Ähm, aber, so schnell ja, konnte niemand reagieren. Ja, also der <lacht> wirklich Grund auch unfassbar sympathisch und das passt einfach genau ins Bild dieser, dieser gesamten Mannschaft. Eine unfassbar sympathische Truppe vom Trainer über den Staff bis zu den Spielern. Also Ich könnte es jedem, ich wollte es einfach nur noch mal ein paar Worte auch zum Coach sagen, weil der natürlich wenn es
0: nicht läuft, der Erste ist, der Haue kriegt meistens. Ja. Naja. Und wenn es läuft, oft vergessen wird.
1: Mein coaching leistung genau. ist immer
0: sehr schwer zu bewerten, ne? weil äh, spätestens seitdem Deutschland 1990 fußball wurde mit dem Legenden-Coach Franz Beckenbauer und seinem Spruch Jungs, geht's raus zum spurz fußball ähm, <lacht> Fragt man sich natürlich manchmal, wie viel Einfluss äh, hat der wirklich. Aber ich glaube, im Basketball ist es auch nochmal eine andere Sache, weil es wesentlich kleintaktischer ist, du so die Auszeiten hast und das Ganze ähm, wenn klar, wenn wenn das Team Meister wurde, schaut es am Ende sehr gut aus. Ja, Ansonsten wird immer die Frage gestellt, hätte er irgendwie was anders aufstellen müssen? Aber ich glaube, Gordy Herbert ist auch abgesehen davon sehr äh, renommiert insgesamt und da weiß man auch, was man kriegt. Die haben wir nicht äh, aus Versehen ausgewählt.
1: Ja, genau. Also zwei Punkte. Wir können ganz wenig beurteilen. Ich sage das auch immer wieder, ähm, was Coaching, Basketball angeht, weil wir so vieles einfach nicht mitbekommen. Aber an zwei Punkten, finde ich, hat man es gesehen. Einmal ähm, die, dieser Wandel nach der Halbzeit, den du Benner ansprichst, ähm, der war ja vor allem oft auch defensiv. Also wenn du einfach merkst, der Coach stellt das Team, es ist, das ist nicht einfach zufällig passiert, sondern es muss ja irgendwie ein Einfluss gewesen sein, dass sich das Spiel verändert hat, äh, dass sie defensiv anders auftreten teilweise, reagieren auf die Dinge, die, sie, die dann teilweise gekommen sind in der ersten Halbzeit. Das ist ein Einfluss, den konnte man schon sehen. Ähm, und dann der Umgang mit den Leuten halt. Er hat ja gesagt, äh, wir gewinnen mit Dennis Schröder oder wir verlieren mit Dennis Schröder äh, ungefähr sinngemäß, mhm. äh, als er auf diese Lettland-Situation angesprochen wurde. Er hat ihn eben nicht runtergenommen in der entscheidenden Phase, was manche schon gefordert haben, nachdem Dennis Schröder sich Spiel für Spiel Arsch, Arsch aufgerissen hat und jedes Mal überragende Leistungen gezeigt hat, weil auch mal ein Spiel dabei, dummerweise halt gerade dieses super Wichtige, äh, in dem es nicht lief, und er hat halt trotzdem auf ihn vertraut. Und das ist etwas, was man nicht richtig messen kann, aber dass Dennis Schröder in der Lage ist, in anderen Spielen auch so beragend zu performen, das liegt auch daran, weil er dieses Vertrauen spürt in so einer Situation. Der mhm. ist natürlich viel Glück dabei, dass der Wurf von Bertans am Ende nicht reingeht und so, da hat nicht viel gefehlt. Dann reden wir nicht über die Weltmeister, über den Weltmeistertitel. Aber dass Dennis Schröder ähm, so super spielt, ist natürlich vor allem erstmal sein Ding, aber ich finde, da ist auch ein Anteil Gordy Herbert dabei, der, ähm, eben dafür sorgt, dass Dennis Schröder nochmal so, so ein Ticken mehr Vertrauen spürt und ähm, nochmal ein Ticken mehr abrufen kann. Und das macht vielleicht dann auch den Unterschied.
0: Ja, man hat ja auch gesehen, dass die beiden sich zwar zwischendrin mal gekabbelt haben und fast schon aneinander geraten waren, dass es das aber auch super schnell wieder vergessen war und für beide auch wirklich kein Thema. Also ich glaube, da ist eine, eine gewisse Art der Vertrautheit da im Umgang. Das sah äh, an den Fernsehbildern ein bisschen schlimmer aus, glaube ich, als es tatsächlich war. Ähm, die, die du auch erstmal haben musst. Ne? Und wir haben auch schon Teams gesehen, wo, wo so ein bisschen Disrespekt den Coach gegenübergebracht wurde oder wo das da gemeint hat, der kann sich wunderbar was rausnehmen. Das hatten wir hier so einfach nicht. Also, ich glaube, dass, dass äh, Gordy Herbert das Team einfach sehr, sehr gut im Griff hat und auch genau gewusst hat, welche Art der Ansprache diese verschiedenen Charaktere brauchen. Du musst mit Sicherheit einen Mo Wagner völlig anders ansprechen als einen Justus Hollatz. Und offensichtlich äh, hat er das bei allen geschafft. Und jeder hat ja wirklich seine Rolle erfüllt. Ne? Also insofern hat es funktioniert.
1: Ja, du wolltest über Fußball reden.
0: Ja, nee, will, will ich eigentlich gar nicht. Also wir, wir haben, <lacht> sind ja jetzt hier schon äh, bei äh, deutlich über einer Stunde. Deswegen, ich wollte noch mal ganz kurz ansprechen, weil jetzt gerade zufällig spielt gerade Deutschland gegen Frankreich. Er steht übrigens 1-0, wen es interessiert. Aber wenn der Pott raus ist, ist der Spieler so vorbei. <lacht> Und, äh, ich wollte nur mal kurz meine Begeisterung ausdrücken. Ähm, was, was mir nur so aufgefallen ist, äh, ich hatte am Samstagabend, ähm, also am Abend vor dem Finale, das Spiel Deutschland gegen Japan geguckt, vermutlich wie einige äh, hier unter uns. Und das Spiel war ein absolutes Desaster. so Jetzt will ich gar nicht über Fußball sprechen, ähm, sondern so ein bisschen über den Vergleich, weil ich habe super viel darüber gelesen, über ja, und guck mal, das DBB-Team und wie ist es denn mit dem DFB-Team und so weiter, ne? Und ich fand es eigentlich nur ganz interessant, dass das äh, DBB-Team, also das Basketballteam, dann am Sonntag im Finale eigentlich all das gezeigt hat tatsächlich, was dem äh, DFB-Team, also der Fußballnationalmannschaft, komplett abgegangen ist. Und das waren wirklich hauptsächlich halt diese, diese weichen Faktoren. Ne? Wir haben jetzt über Energie gesprochen, über Körpersprache, die war beim DFB-Team überhaupt gar nicht da. Ähm, bei diesem, wo du gemerkt hast, unbedingt der Wille, wenn ich irgendwas schaffe, irgendwie Emotionen zeigen oder sowas, das war alles nicht da. Und äh, darauf wollte ich eigentlich raus, äh, nochmal über, über diese Teamzusammenstellung zu reden, jetzt hier in unserem Basketballteam, DBB, DFB, klingt also ja ähnlich. Es war halt wirklich so ein optimaler Mix irgendwie in dem Kader, der sich wunderbar ergänzt hat und das ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen was, was wir in der Fußballnationalmannschaft künftig ein bisschen mehr brauchen. Ähm, du hattest Führungsspieler drin, du hattest Stars drin, wenn du jetzt ähm, Dennis Schröder und, und Franz Wagner als Star betiteln möchtest. Ähm, es waren NBA-Spieler drin, aber eben nicht nur. Es waren Euroleague-Jungs drin und, und Leute, die halt gewisse Rollen auch in ihren Teams ausfüllen, die aber sehr unterschiedlich sind. Also jetzt nicht nur von der Position, sondern von der Rolle her. Das waren Leute drin, die, die können ähm, einen Spielzug initiieren. Du hast richtige Arbeiter, ne? So mit den guten alten Arbeiter, wie man es immer sagt, ähm, Shooter, Verteidiger, also es war so eine bunte Mischung und gleichzeitig so breit und tief äh, eben aufgestellt, dieses Team, wie es halt eigentlich kein anderes Team hatte. Man muss ehrlich sagen, theoretisch ähm, behaupte ich müssten, dass die Amis auch irgendwie hinbekommen haben könnten. Das ähm, ist jetzt auf jeden Fall eine falsche Konjunktivkombination, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, nur da hat es eben an diesen Dingen, Körpersprache, Energie, Wille und so weiter, irgendwie gefehlt. Und oft sind es immer so weiche Sachen. Ja, der will es und der andere will es nicht. Ne? Das äh, sagt sich leicht. Aber ich finde, dass man das hier gerade im Unterschied äh, zu den Amerikanern unfassbar gemerkt hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Ja... Ja, also ich, ich ähm, mag gar nicht, dass alles so auf die Amis eindreschen gerade, <lacht> weil ähm, ich finde, also ähm, Punkt 1, ich glaube, es ist wirklich, also ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich äh, werfe vielleicht auf dem Freiplatz ein paar Mal auf dem Korb, ähm, aber ich glaube, das ist wirklich eine wahnsinnige Umstellung, wenn du nur die NBA-Regeln gewöhnt bist, dann äh, in Fieber-Basketball zu gehen. Ich glaube wirklich, mhm. das ist ein, ein Stück weit ein anderer Sport und ähm, das Team, das die Amis dahingestellt haben, ich will nicht sagen, dass die ähm, nicht motiviert waren, nicht ein Team oder sonstiges. Ich glaube, ähm, Fieberbasketball ist einfach noch mehr Teamsport, als in der NBA ist. Und da fehlt ja einfach die Vorbereitungszeit, die Automatismen und gerade defensiv. Also wir haben ja gesehen, offensiv, glaube ich, war nicht das Problem der Amis. Äh, die, mhm. haben, die haben da äh, regelmäßig die 100 geknackt, aber defensiv äh, haben sie halt auch einige Male die 100 gekriegt. Und mhm. ähm, das ist glaube ich einfach ein, die, die, diese defensiven Rotationen da waren ja keine schlechten Defender dabei, ich meine du hast Mikael Bridges dabei gehabt, du hast Triple J dabei gehabt ja. ähm, da waren auch einige andere grundsolide Verteidiger, also da, da, mit den Jungs musst du eigentlich auch eine Top 3 Defense äh, mindestens aufs Feld stellen ähm, das ist jetzt alles ein bisschen schwer zu sagen, weil das äh, nicht Pace bereinigt ist, wenn ich das äh, hier nachschaue, wie viele Punkte man gekriegt hat und so weiter ähm, aber die Defense war ja wirklich äh, die Achillesferse und ich glaube, da, da hat einfach die Zeit gefehlt. Und vielleicht auch ein bisschen die Spielertypen. Ich weiß es nicht genau. Ich kann das irgendwie schlecht einschätzen. Da haben wir, kommt aber schon ein bisschen vielleicht das zum Tragen. Ich glaube, die sehen sich da, die Amis sehen sich da schon mehr als äh, die Stars, als jetzt andere vielleicht, äh, wenn man da auf den Platz geht. Also, äh, wenn ich vorhin bei David Kremer gesagt habe, der dann äh, ganz klar trennen kann zwischen äh, Nationalmannschaft und äh, im in der äh, im, im Team, dann ist es glaube mhm. ich bei einigen in, von den Amis nicht ganz so. Äh, die, glaube ich, können das nicht so ganz trennen. Ich glaube, die sehen sich dann schon auch in, im, im Nationalteam als äh, die Guys. Ähm, ja, aber also das ist, ich finde, es ist zu kurz geschossen zu sagen, da fehlen halt die Stars, das ist kein gutes Team. Deswegen. Nee. Ähm, genau. Also ja, also ich finde das Team war gut. Und man darf nicht vergessen, äh, es sind zwei Punkte Unterschied am Ende im Halbfinale und wenn die ins Finale kommen, mhm. glaube ich, machen die es auch. Ähm, ich glaube, da war dann einfach auch ein bisschen die Anspannung raus im, im Spiel um Platz 3, weil die Amis kommen nicht, um Dritter zu werden, die kommen Erster zu werden oder nichts, das alles andere ist egal bei denen. Ähm, das kann ich, kann ich dann nicht mehr messen. also ich glaube, wenn die dann, äh, wenn Anthony Edwards den einen Dreier, den er treffen kann, von der Birne dann noch gar macht, dann gewinnen die das Spiel vielleicht auch ne? und dann ist das alles mhm. ganz anders und dann sagen wir, ja, das Team ist Weltmeister geworden, krass, ähm, deswegen finde ich es jetzt einfach ein bisschen komisch, da so drauf zu hauen, ähm, was ich geil finde, es hat glaube ich Ole Frex gesagt, wäre, wenn man dem, dem Kern jetzt mal die Chance gibt, mehrere Turniere vielleicht so, so, so zusammenzuspielen, addiert natürlich mit ein paar Stars, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, ähm, aber da sind ja einige dabei, die jung genug sind, wie äh, zum Beispiel Halliburton, vielleicht auch Brunson, äh, Triple J, Anthony Edwards oder so, weil dann bist du auch irgendwann eingespielter und dann hat wirklich kein Team mehr eine Chance. Weil eins darf man nicht vergessen, vom individuellen Talentlevel her sind die meilen besser als jedes andere Team in, äh, im FIBA World Cup gewesen. Ja. Aber dann kommt halt die Teamkomponente. Und wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages ist einfach FIBA Basketball noch mehr Teambasketball als es... Äh, NBA-Basketball ist und das hat den Unterschied gemacht.
1: Ja, also der Vorschlag von Ole ist cool. Ähm, wird leider, glaube ich, nicht so passieren, was mm -hmm. ein bisschen mm -hmm. schade ist. Leider nicht, nee. Äh, man, man muss halt einmal sagen, es hat überhaupt gar nicht so viel gefehlt, dass die USA das Turnier am Ende gewinnen. So, Du mhm. machst halt 111 Punkte, Punkte gegen Deutschland und die machen halt einfach 113. Mhm. So, was willst du machen? Also sie haben offensiv ähm, in diesem Turnier absolut geliefert. Die haben beste, äh, die zweitbeste Quote aus dem Feld aller Teams gehabt. Also, jetzt nicht nur viele Punkte gemacht, sondern die waren auch effizient aus dem Feld. Ähm, ohne dass sie jetzt zwingend so diese Leute direkt am Korb äh, gehabt haben. Also, das hat offensiv funktioniert. Defensiv lief nicht alles rund und so. Aber ich finde immer, was, was wirst du halt auch von einem Team erwarten, das so frisch zusammengestellt ist. Das, wie, wie du sagst, Benne, einfach unter anderen Regeln jetzt auch ein bisschen spielen muss. Ähm, das spielt schon eine Rolle und das, das Team ist eigentlich besser als die anderen. Und wenn die, wenn die dreimal so antreten, wird dieses Team ganz anders funktionieren. Also weil, ich muss die Leute ja nur mal durchgehen. Das ist äh, einfach, das ist eine ganz andere Qualität, so. aber mehr ging offensiv auch nicht und mehr hätte man auch offensiv gar nicht zeigen können. irgendwie. Und Anthony Edwards hat super gut gespielt in diesem Turnier, also kann man gar nichts sagen. Ähm, Deswegen, also die Diskussion finde ich auch ein bisschen schwierig, ähm, gerade wenn du halt mal den Vergleich ansetzt, wie lange dieses deutsche Team schon zusammen ist, ähm, wie lange auch andere Teams da zum Teil schon zusammen mhm. sind. Also Spanien gefühlt halt schon 100 Jahre. Und ähm, ja, das ist nochmal eine andere Nummer. Deswegen, ich glaube, so muss man es auch ein bisschen einordnen. Und ähm, ja, mal gucken, wer da jetzt so dazu kommt Und beim nächsten großen Turnier. Wenn man schon
0: bei den äh, Amis sind, ich muss sagen, ein, eine taktische Sache habe ich und einmal muss ich dann doch nochmal draufhauen, weil ähm, zum, zum Spielerischen, was die Amerikaner hatten für mich ein bisschen das Problem a, dass sie äh, Probleme haben auf Fieberebene mit dem Spiel der Bigs zurechtzukommen weil du hast ja eine ganz andere Big Defense irgendwie unterm Korb, also du kannst ja hier ein bisschen, ein bisschen rumstehen, wenn du halt in der NBA raus musst und das ist was, was sie einfach nicht so richtig drin haben das hat man vor allem an Jalen Brunson gemerkt, der halt immer wieder und immer wieder in die Zone gezogen ist und dann irgendwo gegen die Wand gerannt ist und ähm da, da merkst du einfach, dass dieses Fieberspiel dann in äh, einigen Facetten dann doch ganz anders ist eben als in der NBA. Und das war auch das, was mich so ein bisschen gewundert hat, als ich die, den Kader am Anfang gesehen habe, weil sie haben ja im Prinzip kaum Bigs mitgenommen. Also sie hatten Triple J, der Defensive Player of the Year. Klar, sehr gute Wahl. Ähm, ansonsten dann aber eigentlich nur noch Walker Kessler, der ja quasi nicht gespielt hat. Und ansonsten äh, hat Paolo Banquero die Smallball 5 geben müssen. Und das fand ich insgesamt einfach eine sehr, sehr merkwürdige, Entscheidung auf Fieber-Level eben, weil das, das kann natürlich in einem anderen Kontext funktionieren, aber hier hast du halt teilweise Schränke gegen die stehen gehabt, die dann aber auch Zeit hatten, sich in der Zone zu positionieren, und dann ist das ganze Spiel irgendwie so nicht aufgegangen. Ähm, der andere Punkt war, dass es aus meiner Sicht, ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn ihr es anders seht, ein bisschen zu viel Jalen Brunson war und zu wenig äh, Halliburton im Endeffekt, weil das, was Halliburton eben ganz gut gemacht hat, ist sein Spiel halt einfach, irgendwie die Bälle verteilen und, und da so ein bisschen kreativen Fluss reinzubringen, während Jalen Brunson vielleicht tendenziell dann doch eher dann nochmal auf den Abschluss schielt und das eben hier in dem Kontext nicht so gut funktioniert hat. Ähm, und die Center sieht man auch in der Minutenverteilung, also irgendwie Triple J relativ wenig Minuten gekriegt, Walker Kessler ja gar keine und äh, im Vergleich dazu halt Banquero sehr, sehr viel. Ich fand das taktisch gesehen, ähm, wenn man es jetzt wirklich auf dieses Turnier bezieht, alles schon durchaus merkwürdig. Wie gesagt, ich bin dabei, dass trotzdem mit dem Kader sie das größte Talent hatten. Sie waren noch nicht weit entfernt. Also wenn die voll dabei gewesen, dann hätte das auch was werden können. Und jetzt muss ich nochmal zu meinem Bashing kommen. Also ich muss ganz klar sagen, die Amerikaner, und damit meine ich jetzt US-Basketball, die amerikanischen Basketballstars oder wie auch immer, ja, sind einfach, was Weltmeisterschaften anbelangt, komplett ignorant und arrogant. Man kennt es aus verschiedenen anderen Dingen auch. Wir haben es aber jetzt erst wieder mitgekriegt, ähm, wo kaum ist die Weltmeisterschaft rum, gehen schon wieder die Meldungen durch Twitter oder die Gazetten, wer, wer noch was auf Papier liest, ähm, dass sich LeBron James schon wieder angekündigt hat, ja, er würde eigentlich ganz gern für, für äh, Olympia spielen. Und dann hieß es, ja, und KD ist dann auch dabei und Stephen Curry. Und dann wurden alle großen Namen genannt, wo man sich fragen kann, wo waren die denn jetzt eigentlich? Und da muss man schon sagen Klar, auch ohne die großen Namen, wie gesagt, hätten sie es gewinnen können. Locker, und das ist jetzt kein Bashing an die Spieler, die dabei waren, denn die waren ja dabei. Aber was mich eher stört, ist immer dieses, naja, Weltmeisterschaft, okay, wen interessiert Und äh, wir hatten ja die Diskussion, wir spielen jetzt hier den, den World Champion of the USA aus und nicht den World Champion of the World, also in der NBA. Aber eine WM ist halt doch was anderes. Und im Endeffekt gewinnt ein Team, und dafür brauchst du halt dann die Spieler. Und ich es nervt mich einfach an, an äh, den Amerikanern, dass sie diese Turniere irgendwie nicht ernst nehmen. Und ich interpretiere das durchaus als eine gewisse Arroganz, die man ja dann durchaus auch beim einen oder anderen, auch auf anderen Ebenen mal ähm, begutachten kann, wenn man dann so, was mir schon öfters passiert ist, dann als Deutscher ja. gefragt wird, wo Deutschland liegt, in Afrika und, und so weiter. <lacht> ja, also solche Fragen, die ich, kommen nicht umsonst.
2: Ja, ich glaube, das darf man nicht ganz vermischen. Ich glaube, das Ding ist einfach, wir haben einen anderen Hintergrund, was WMs angeht. Bei den Amis ist ja das olympische Ding einfach viel höher, was ja. bei uns jetzt, wenn du sagst, ah, olympisches Turnier, wir sind halt Fußball geprägt. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, Olympisches Turnier, Fußball, sagen Leute, hö, ja, ist schon okay, gut gemacht, aber das ist halt nicht das Ding. Ne? Wir sind mhm. da halt doch schon deutlich, wir haben es ja gerade mit Fußball gehabt, über den Fußball geprägt, da ist halt WM einfach das größte der Dinge. Und die Amis haben da halt keine so richtige Sportart, wo das so ist. ne? Also ich sag mal, also populäre Sportart. Football, Baseball, Eishockey und Basketball, das sind halt alles keine Sportarten, wo du sagst, dass die WM ist das, das größte Turnier äh, überhaupt. Und ich glaube, das macht einfach den Unterschied. Ich glaube, die, die, die unterschiedliche Wahrnehmung ist einfach, ähm, wir sind so aufgewachsen, weil wir Fußball geprägt sind, dass WM einfach das höchste der Gefühle ist und deswegen sehen wir das auch als so wichtig an und sehen für uns persönlich, glaube ich, so ein, so ein olympisches Turnier einfach als nicht so groß an. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit, mit Arroganz zu tun hat, ich glaube wirklich, das ist in der, in der öffentlichen Wahrnehmung einfach nicht so wichtig und wenn du jetzt mal schaust, beim Olympischen Turnier hast du bei uns, wenn es um Fußball zum Beispiel geht, was halt bei uns die, die, die Sportart Nummer 1 ist, ähm, da hast du auch kaum Attention, da kommen dann irgendwelche Leute, wo du denkst, der spielt Fußball, okay, <lacht> ähm, ne, also jetzt übertrieben gesagt, halt gerade für mhm. Leute, die sich mit dem Thema nicht so auskennen, ne? Und ähm, deswegen, glaube ich, dürfen wir das gar nicht, ähm, das gar nicht äh, so als krasse Arroganz wahrnehmen, sondern ich glaube, das ist einfach ein komplett
0: anderes Gefühl für die Wertigkeit von so einem Turnier. Und ähm, ja, ich, Vielleicht ist auch Arroganz noch der falsche Begriff. Ich glaube, Ignoranz trifft es in dem Fall besser, weil dieses internationale Fieber, Basketball und so weiter, das hast du ja in anderen Sportarten teilweise auch, ähm, bei den amerikanischen Verbänden, das wird halt nicht so wichtig genommen. Da ist dann eher diese, dieses Medaillending, diese, dieses Look and Feel, was Olympia vermittelt im Vergleich zu solchen Wettbewerben, das wiegt dann, glaube ich, höher, als es halt diese internationale Competition tut. Da geht es mehr ums Turnier als um die Competition. Und ich glaube, das ist halt bei diesen Meisterschaften einfach so ein bisschen das Ding. Deswegen, mhm. ich, ich, ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal eine gewisse Ignoranz, was so internationale <lacht> Geschichten äh, anbelangt. Man kann Eindruck. mich dann gerne als Besseren belehren. Machst du einfach so? Ja, mach
1: einfach so.
2: Ja, nee, also äh, Sorry, also ich wollte sich jetzt da gar nicht mal äh, vor Christing jetzt einhaken, aber wie gesagt, also ich glaube, das ist, ähm, das hat einfach was mit der öffentlichen Wahrnehmung zu tun und da sind wir einfach anders gepolt als die Amis und äh, deswegen ist es dann auch so, dass für die ist es halt Olympia das große Turnier und mhm. alles andere ist halt nett, aber nicht entscheidend. Und die sehen halt auch schon genug hochklassigen Basketball übers ganze Jahr hinweg, ne? Also wir ja, haben ja quasi, stimmt. also. Das ist natürlich äh, absolute Ignoranz gewesen, äh, das kann man auf jeden Fall sagen, glaube ich, ähm, zum Thema, äh, wissen doch die Champions of the World und blablabla, äh, klar <lacht> würde, würden die Denver Nuggets äh, die WM rasieren, äh, es ist logisch, alles gut, verstehe ich auch und mhm. ich glaube, das ist auch der Unterschied, die sehen halt jedes Jahr quasi schon die besten Teams und die besten Spieler das ganze Jahr über und da ist es halt nicht so ein Hinfiebern wie bei uns. Oh, wir haben alle vier Jahre, haben wir da mal die Chance, dann vielleicht irgendwie wieder als, als Land da irgendwie uns hervorzutun oder so. Ja, Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen anderes Mindset. Und äh, Ignoranz, glaube ich, trifft es da, wie du gesagt hast, besser.
1: Ja, ja darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Und vielleicht ähm, nimmt LeBron James ja doch irgendwie Austin Reeves oder so noch mit zur <lacht> Olympia. Vielleicht äh, darf der auch mitspielen. Ähm, aber wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn da so ein, zwei... Jungs noch weiterhin am Start sind. Unbedingt.
0: Beim Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, dass wir unseren <lacht> Punkt, den wir uns hier notiert hatten, TV-Debatte, die möchte ich gern mit euch irgendwann nochmal führen, aber vielleicht muss es gar nicht unbedingt heute sein, weil das ist äh, auch was ich ein paar Wochen noch gültig. Wollen wir vielleicht mal zu unserem Board-Vergleich ja, kommen? Aber
2: ein, ein Punkt noch, äh, riesen Props an, das ganze, an die ganze Crew von Magenta Sport, äh, gerade Satellite-Reporter, ja, ja. Experten und so weiter. Eine wahnsinnig hochwertige Übertragung von allen Spielen und ich habe einige geschaut, auch äh, nicht deutsche Spiele. Ähm, und fand da mit wenigen Ausnahmen das ein durchweg extrem gelungenes Auftreten und äh, eine sehr gute Präsentation vom Sportbasketball an sich.
1: Ja, kann Ex mich einfach anschließen. Absolut perfekt. Ja,
0: auch mit guten Quoten übrigens. Ne? Ja. Also es äh, hat sich scheinbar auch gelohnt. Vielleicht kann man sich da dann für die Zukunft mal, mal einen ja. Blick drauf werfen, auch anstelle von anderen Zentren. aber ja. wie gesagt, das besprechen wir dann. Da, an dazu nur Stelle. abschließend
2: eine Sache noch. Clevere Entscheidung vom, äh, von der BBL, die Übertragungsrechte von Magenta wegzugeben. Glückwunsch für ja, diese Entscheidung, war sehr clever von euch.
0: Super clevere Entscheidung an den äh, allseits beliebten und bekannten <lacht> Dienst Dün. Schauen wir äh, mal, was das wird. Naja, so, Bordvergleich. Ähm, wir haben ja vor der WM, also sozusagen im letzten äh, Podcast, äh, jeder mal unser unser Ranking aufgestellt, wie wir glauben, dass diese WM ausgeht, also welches Team wahrscheinlich welchen Platz belegen wird, der Stärke nach. Und äh, ich stelle fest, dass es doch durchaus die ein oder andere ja, äh, Verschiedenheit zum tatsächlich äh, erfolgten Ranking dann, äh, gibt, vor allem bei mir. Bei euch vielleicht ein bisschen weniger, aber da können wir jetzt äh, gleich nochmal durchgehen. Wie wollen wir das machen? Ähm, sprechen wir von unserem gemeinsamen Ranking oder jeder mal geht mal seins durch, wie wollen wir das machen? Ja, wir können es ja individuell,
2: denke ich, ein bisschen machen, oder?
0: Ja, denke auch, dann leg doch mal gleich mal vor mit einem Ranking. <lacht>
2: ja, also, ähm, wir hatten die, also wir hatten die Serben ja alle äh, in unseren Top 10 drin. Mhm. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, ein bisschen zu tief, allerdings haben die auch krass overachieved. Ich glaube, das hat auch jeder Experte danach gesagt, mhm. äh, dass Pesic das Team wirklich äh, zu Höchstleistungen getrieben hat. Ja. Ähm, Sonst, also ich hatte Serbien auf 10, natürlich zu tief. Ähm, Litauen, Italien davor, wo ich sage, okay, ähm, Litauen, finde ich, hat eigentlich ganz gut performt. Die haben dann natürlich gegen die Serben im direkten Duell äh, ein bisschen abgestunken, haben davor aber echt guten Basketball gespielt. Mhm. Ähm, Italien war ja auch noch ähm, eigentlich halbwegs solide und hat auch gute Spiele gezeigt, äh, auch für einige überraschend. Ähm, da musste ich mir auch ein bisschen rechtfertigen für Platz 8. Wir hatten die aber alle da in diesem Cluster. Ja. ja, und ähm, ich hatte damals ja schon gesagt, ähm, also 1 USA, 2 Kanada, da würde ich auch nach wie vor bleiben, muss ich ehrlich sagen, also das finde ich jetzt keinen krass krass falschen Take. Ähm, ich habe ein bisschen unterschätzt, dass dieses Thema Eingespieltheit und Fieberregeln dann vielleicht doch für solche Teams ein bisschen größeres Problem ist, als es äh, eigentlich ist, weil ich sage mal, individuell sind es schon die beiden besten Teams gewesen und danach hatte ich damals schon gesagt, dass 3-4-5 Australien, Spanien, Deutschland ist für mich ein Cluster. Ähm, ja, die Spanier ein bisschen peinlich raus, <lacht> dann letztendlich. <lacht> ähm, wobei man sagen muss, am äh, Ende des Tages Lettland äh, wirklich, ich glaube, wenn die nicht gegen Deutschland spielen im Halbfinale, ähm, kommen die vielleicht sogar noch weiter. Keine Ahnung. Ähm, mhm. Ja, Australien, das war wirklich peinlich. Also gerade das Spiel gegen Slowenien, ich weiß nicht, ob ihr es geschaut habt, aber Halleluja! Also wow, also das war wirklich, das war so das unterirdisch. War das war so ja. unterirdisch, Gottes Willen, ich habe mir, da, hab mir das in Kroatien am Strand angeschaut, habe die Zeit in der Sonne genutzt für dieses Spiel und ich bereue es, weil das war wirklich ein <lacht> Grotten, Grottenspiel. Ja, und wie gesagt, also der größte, der größte Call, da bin ich nach wie vor stolz drauf. Also ich hatte Deutschland an um fünf, ich hatte aber da, damals auch gesagt, kann man ja nachhören, ich würde es jetzt auch auf drei, hätte ich jetzt keinen Einspruch, würde ich kein Veto einlegen ist für mich ein Cluster. Was ich damals gecallt hatte, war, dass Frankreich meiner Ansicht nach gute Chancen hat, in der Vorrunde schon rauszufliegen, weil das, die Offense ganz, ganz schlimm werden wird. Und das hat sich dann tatsächlich bestätigt. Im Nachhinein, muss man sagen, war das noch eine krassere Todesgruppe, als man ursprünglich dachte, weil Lettland ja wirklich vielleicht so das viertbeste, fünftbeste Team, auf jeden Fall sind sie auch am Ende geworden, mhm. im Turnier war. Und äh, man muss auch ganz ehrlich sagen, die waren einfach am Ende des Tages wirklich deutlich besser als Frankreich. Und Frankreich ist einfach völlig zu Recht in der Vorrunde gegen die selletten und die Kanadier ähm, ausgeschieden. Ja, und äh, soweit dann zu meinem Board. Also USA 1, Kanada 2 hatte ich. Die sind jetzt äh, 3 und 4 verkehrt herum. Deutschland auf äh, 3 bis 5. Bei mir auf 5. Äh, Christian darf ich dann rühmen, als das gehabt zu haben. Ja. <lacht> ähm, ja, also das, also denk, der, krass falsch fand ich jetzt gar nicht viel. Ähm, vielleicht habe ich äh, die Spanier ein bisschen zu hoch eingeschätzt und die Australier haben auch wirklich schon enttäuscht. Also ich glaube auch international haben sie schon ziemlich enttäuscht.
1: Ja, ja. Also ja, auf meinen Deutschland-Tipp bin ich auch ein bisschen stolz. Ähm, der war, glaube ich, nicht schlecht. Ich habe damals gesagt, warum eigentlich, äh, warum muss man Deutschland eigentlich so weit unten haben? Also viel weiter unten wart er jetzt auch nicht. Aber ich habe gesagt, bei den, wenn man sich das Team anschaut, das ist einfach irgendwie das Viertbeste. Ähm, weil ich würde auch dabei bleiben, USA und Kanada ist einfach spielerisch nochmal eine andere Qualität. Auch Australien einfach ziemlich gut besetztes Team, schon eher auf dem Level mit Deutschland dann. Ähm, aber die anderen Teams haben mich da jetzt nicht überzeugt. Ähm, also auch schon vor der WM nicht. Frankreich, Spanien und so weiter. Ähm, bei all den Qualitäten. Wir haben natürlich alle Lettland nicht so richtig auf der Rechnung gehabt. Ja. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind, wir sind damals sogar noch davon ausgegangen, dass Porzingis dabei ist. Ja, haben hat, dann sie hat ja, trotzdem, trotzdem nicht unter den Top trotzdem Ten gehabt. Ja. Genau, das war kurz danach. Ähm, die hatten wir gar nicht drin. Und dann eben als anderes baltisches Team Litauen, mhm. ja, ganz gut getippt. Ähm, also vielleicht einen Ticken weiter unten und so. Ähm, ich hatte auch, ich hatte natürlich USA auf 1, Kanada auf 2, hatte Australien auf 3. Australien muss man sagen die haben wir alle auf drei gehabt. Ähm, die hatten auch ein bisschen Pech mit dem Turnierbaum, muss man sagen. Also es gab andere Teams, die durchaus einfachere Wege ja, hatten. das dann hatten
2: wir ja auch gecallt. Ne? Die, die Teams aus der Gruppe ja. A und B, die äh, gerade Italien. Also ich glaube, wenn die in hm. irgendeinem anderen Zweig des Turniers sind, dann kommen die nicht ins Viertelfinale.
1: Das ist ja. relativ klar. Ja. Genau, ich war auch mit Frankreich. Ähm, Frankreich hat mich einfach überhaupt nicht überzeugt. Vorhin. Ich habe sie ja trotzdem auch, wie du, haben wir auch noch nicht. auf fünf gehabt. <lacht> ich habe es irgendwie trotzdem noch auf 5 gehabt. Man hätte vielleicht noch konsequenter sein müssen am Anfang, weil es war irgendwie klar, also dieses natürlich, man sieht dann immer Rudi Goubert und ähm, ein paar andere noch, aber da fällt einem schon gar nicht mehr so viel mehr ein. Da war einfach so das Thema Ballhandling, wenn man mal ganz ehrlich ist, okay, was, was haben wir da überhaupt großartig erwartet? Ähm, ja, Slowenien war haben, haben wir damals auch alle gesagt, ist ein bisschen schwierige Geschichte gewesen, weil Luka Doncic halt immer durchdrehen kann, ähm, aber alles drumherum irgendwie nicht ganz so überzeugend ist ähm, gewesen ist. Also ich glaube, ich lag jetzt auch nicht kolossal falsch, aber natürlich haben wir alle Serbien ähm, und Lettland so ein bisschen unterschätzt. Semmo, wie war es bei dir? Ja, also ich hatte ja den, wenn ihr euch
0: erinnert, <lacht> komplett... Äh, Dämlich einen Fehler gemacht, dass als ich äh, mein Board an Christian übermittelt habe, ich mir ja noch die Notiz gemacht habe, bitte noch Australien und Frankreich äh, dann tauschen, weil ich noch was dazu kommentieren wollte eigentlich, habe es dann nicht gemacht. Dementsprechend hatte ich Frankreich auf 3 und Australien auf 7. Das war natürlich genau andersrum gemeint. Ähm, so oder so muss man sagen, dass Frankreich dann auf 18 gelandet ist, äh, wäre so oder so ein schlechter Call gewesen, wenn man ehrlich ist. Aber also wir hatten es ja dann im Pott besprochen. Und nachdem ihr das dann so ein bisschen auseinandergelegt habt, habe ich mir gedacht, ja genau, ihr habt natürlich vollkommen recht. Also mein Zutrauen ist auch äh, recht begrenzt. Dass sie dann dermaßen beschissen spielen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es war noch viel schlimmer als, als befürchtet. Insofern äh, Respekt dafür. Und das war dann natürlich kein besonders guter Call von mir. Ich hatte auch die USA auf 1, Kanada auf 2. Das hatten wir jetzt schon besprochen. Ähm, Australien dann dementsprechend auf 3. Da war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen... Ja, geschockt nicht, weil die Gruppe war ja wie gesagt hart, also irgendwer muss halt raus. Ähm, aber dass sie dann irgendwie mit dem Roster und äh, der Menge an NBA-Spielern dann irgendwie auf 10 auf landen, das ist natürlich für das Land auch schon sehr enttäuschend. Ähm, wie gesagt, bei Deutschland, die hatte ich auf 6, da war ich ähm, deutlich skeptischer vielleicht nochmal als ihr. Ähm, was, ja, das ist ja vielleicht Typsache so bei mir, kennt ihr ja aus den NBA-Pots, äh, wenn es darum geht, wie schneidet Boston ab, denke ich auch immer so, äh, Kommt bestimmt noch Team 1, 2, 3 davor. Ähm, und ansonsten bin ich jetzt eigentlich nicht so unzufrieden. Klar, Serbien völlig unterschätzt, die hatte ich auf 8. Ähm, Litauen hatte ich auf 9, da bin ich relativ zufrieden. Italien auf 10, ähm, das passt auch irgendwie. Und wie gesagt, Lettland äh, haben wir alle miteinander nicht gesehen, ich auch nicht, die wären dann äh, bei mir wir wahrscheinlich... Wir haben sie erwähnt,
2: wir haben sie zumindest haben, erwähnt. Ich, ich habe gerade noch mal im Chat geschaut. Immerhin. Ich habe noch geschrieben, Close bei äh, mir, was nicht reingeschafft hat, Domrep und Lettland. Also zumindest ja. äh, war es knapp in meiner genau. damaligen Evaluation.
0: Immerhin, also waren wir ja schon mal gar nicht so schlecht gelegen, aber es ist so, ist es halt. Ne, wie heißt immer, ein Turnier? Oder beim Pokal heißt ja, es immer, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. <lacht> und äh, der WM offensichtlich auch. Und dann äh, fällt halt das ein oder andere Team mal hinten raus oder rutscht vorne rein. Deswegen gucken wir das Ganze, ja, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Ne? Ja. Und äh, ich möchte auch nochmal meine Freude betonen, dass die USA nicht Weltmeister geworden sind. Und zwar nicht, weil ich die USA hasse oder sowas, ganz im Gegenteil. Äh, sondern weil ich mich immer freue, wenn ein Underdog gewinnt und auch wenn es jetzt nicht Deutschland gewesen wäre, wenn wegen Litauen gewonnen hätte oder so, hätte ich auch extrem abgefeiert, weil sowas mag ich einfach. Gut, ähm, soviel zu unseren Boards. Dann sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz zu sprechen kommen auf unsere ähm, ja, allstar Fives, also auf unsere äh, Top 5 Teams, die haben wir nämlich aufgestellt. Und dann äh, vielleicht noch als kleine Schmankerl halt sozusagen unsere, ich habe jetzt mal Herzens 5 genannt, fürchterlicher Begriff, aber die Teams die äh, aus Spielern, die wir am coolsten fanden. Wenn euch das nichts ausmacht, würde ich ganz gerne vorlegen, denn bei mir ist es relativ einfach. Ich habe hier meine, meine All-Star 5 aufgestellt. Dann ist mir aufgefallen, im Moment, hättest du auch mal nachgucken können, was eigentlich die FIFA da so aufgerufen hat. Äh, die FIFA, sage ich schon, die FIBA, Entschuldigung. Und habe festgestellt, okay, der Typ, der das bei der FIBA gemacht hat, der Praktikant und ich, haben offensichtlich gleich gedacht. Äh, denn ich habe in meiner All-Star-Five tatsächlich auch sowohl Dennis Schröder als auch Shay Gilchis Alexander, den Kanadier, als auch Anthony Edwards, als auch Bogdan Bogdanovic, als auch Luka <lacht> Doncic, also tatsächlich genau die gleiche Aufstellung. Und ich kann nur ganz kurz begründen, warum, weil ich glaube, die meisten von den Kollegen äh, werdet ihr auch haben. Ähm, aber Dennis Schröder, okay, der MVP des Turniers muss natürlich mit rein, brauchen wir nicht drüber reden äh, Shay Gilches alexander mit 24,5 Punkten ähm, für so ein Turnier für alle, die jetzt so NBA-Zahlen gewohnt sind das ist sehr, 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 sehr gut ähm, noch dazu 6,4 Rebounds und 6,4 Assists, also der hat den, den Laden da geschmissen bei, bei äh, Kanada, also richtig, richtig gut Anthony Edwards, muss ich sagen, war der Amerikaner, der mich noch am meisten überzeugt hat, ähm, vielleicht zusammen tatsächlich mit äh, Michael Bridges weil er einfach zwischendrin, hast du gemerkt, okay, jetzt wird's eng. Und dann haben sich die ein bisschen gedacht, okay, dann muss halt Anthony Edwards den Ball kriegen. Und das hat er schon manchmal so ein bisschen, ohne die beiden jetzt direkt vergleichen zu wollen, aber so leicht Jordan-eske Züge, weil er so ein bisschen Tunnelblick rein und dann ab in die Zone und dann mhm. irgendeinen spektakulären Dank hinterher. Das fand ich schon echt beeindruckend, ähm, wie, wie er sich da, obwohl er ja tatsächlich schon wieder einer der Jüngsten war eigentlich und trotzdem schon direkt irgendwie so zum Führungsspieler da reingemausert hat. Ähm, Bogdan Bogdanovic, ähm, als der, kann man so sagen, der beste Serbe ähm, und äh, ich finde in so einer All-Star-Five und das war auch so ein bisschen das, was, was ich mir gedacht habe und offensichtlich ja auch der Ersteller dieses Rankings, da müssen ja irgendwie auch Spieler der besten Teams mit rein, also muss auch ein Serbe mit rein und Bogdano, Bogdanovic rechtfertigt das mit 19 Punkten, 3,3 äh, Rebounds, 4,6 Assists, def definitiv. Und Luka Doncic fällt bei mir insofern ein bisschen raus, als Slowenien halt nur Platz 7 ähm, erreicht hat, hätte man sich jetzt fragen können, ob man dann jetzt noch jemanden nimmt von der Mannschaft, die weiter oben gelandet ist, aber mit 27 Punkten, 7,1 Rebounds, 6 Assists, 2,5 Steals, da hat er auch einfach mal wieder, wie man es halt auch kennt teilweise von Dallas, alles gemacht. Das Problem ist halt, wenn er mal nicht alles macht oder so, dann ist es einfach nicht gelaufen im Team und äh, komplett alles machen konnte er auch nicht. Was ich zum Beispiel frappierend fand, war teilweise wieder seine Defense, die war mitunter noch, noch beschissener, als sie teilweise in der NBA ist. Also szenenweise kaum zum Zugucken, aber offensiv halt ähm, mal wieder sehr gut, deswegen finde ich, kommt man um die fünf nicht rum. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr denn
1: Änderungen im Vergleich dazu? Nee, gar nicht. Ähm, also ich, das sind die fünf besten Spieler für mich auch des Turniers gewesen. Ich habe an ein, zwei Stellen gelesen zumindest, ähm, dass Leute gesagt haben, naja, irgendwie das, das Team muss ja halbwegs, äh, was die Positionen betrifft, Sinn ergeben ja. geben, dann lass doch nochmal einen großen Spieler reinpicken. Okay, ja. Ich weigere mich aber mit, äh, einem Spieler reinzunehmen, der äh, nach Beginn des russischen Angriffskriegs Kriegs noch bei ZSK in Moskau mal. geblieben ist, ja. äh, mit Nikola Milutinov irgendwie, aber ähm, ja, den hätte man unter Umständen sportlich vielleicht da noch reinkutun können. Ähm, ja, ähm, gibt noch einen Spieler, den will ich hier noch nicht nennen, den nenne ich gleich in meinem, ich habe es mal Must-Watch-Team. Ähm, mhm. Den habe ich noch dabei, über den habe ich zumindest mal ganz kurz nachgedacht, ähm, aber den erwähne ich vielleicht gleich nochmal. Äh, ansonsten, ich, wie gesagt, dieses Team ist für mich relativ klar eigentlich. Ja, ja.
2: Nee, also Ich äh, sehe es ähnlich, die einzige Personalie, du hast es gerade gesagt, ähm, Luca, das, was man aber da auch absolut dazu erwähnen sollte, ist, dass hinter Luca halt wirklich gar nichts kam in diesem Team. Ne? Also ja. ähm, Schröder, äh, SGA, ähm, The Ant-Man und Bogi, die hatten halt alle auch noch veritable Mitspieler und also was Slowenien dann halt als Nummer 3, 4, 5, 6 da dabei hatte, das war halt schon hart und ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Ne? Aber ich glaube, das war im Spiel... Ähm, boah, ich weiß gar nicht, äh, was gegen, gegen Amerika? Ich weiß gar nicht... Nee, gegen, wen hat, gegen wen hat Slowenien noch mal? Äh, ist Slowenien raus? Äh, gegen äh, Kanada. Äh, genau, gegen Kanada. Kanada ja. äh, wenn du als äh, Offensivspieler jedes, jede äh, Possession gegen, äh, gegen Archie Barrett, Ludor oder Dylan Brooks verteidigen musst, äh, verteidigt wirst, und äh, auf der anderen Richtung SGA halt gegen, keine Ahnung, Clement Prepelic oder sowas, dann ähm, <lacht> ist es natürlich deutlich schwieriger, gegen solch erstgenannte Spieler gute Zahlen und effizient aufzulegen, vor allem, wenn sich alles auf dich konzentriert und du gar keinen dabei hast, sonst der da großartig was übernimmt. Ähm, mhm. Deswegen äh, darf man nicht unterschätzen, äh, was Luca da geleistet hat und äh, das Einzige, was mir wahnsinnig auf den Sack ging, ist, äh, wie die Slowenien an sich gespielt haben, weil so viel Gemecker und Gejammer, also wow, ich dachte, ich dachte, das ist nur Luca, aber scheinbar ist das eine... Furchtbar. Nazi also scheinbar ist das äh, generell im Basketball in Slowenien so etabliert, weil was, was da diskutiert wurde, das war ja unfassbar. Und ähm, Luca hat es meiner Ansicht nach sogar noch schlimmer teilweise gemacht als in der NBA, was mich eigentlich ziemlich angekotzt ja. hat, muss ich ehrlich sagen, weil es war einfach nicht nötig. Ähm, der Mann war, hat, hat gut gespielt, er hat halt einfach wirklich nicht die Mitspieler gehabt, um da noch mehr ausrichten zu können. Ähm, aber da jede Diskussion wieder, äh, jede Entscheidung wieder zu diskutieren. Oh, weiß nicht, aber am Ende des Tages kommt man bei dem 5 wohl raus. Ähm, interessanter finde ich, dann fand ich das Second Team, da waren noch ein paar coole Namen dabei. Ähm, äh, zum Beispiel ähm, äh, Arthur Chagas, der keinen Verein hat aktuell, was immer noch unfassbar ist in <lacht> meinen Augen. Also der ja. wird wahrscheinlich, der wird sich nicht retten können für Euroleague-Angeboten jetzt mittlerweile vermute ich mal. Simone von Tecchio, der ähm, für Italien regelmäßig übernommen hat. Ähm, die einzigen Spieler, wo ich dann sagen muss, also ähm, Nicola Milutino und ähm, Jonas Valanciunas, da hätte ich dann mir schon eher einen Dylan Brooks gewünscht. Muss ich ja. sagen, ich bin zwar kein Fan von dem Mann, habe ich äh, vorhin zu euch schon mal gesagt, aber als bester Defender des Teams ausgezeichnet mit 15 hocheffizienten Punkten. Das Das hat aus dem Feld 60% geschossen von der Dreilinie 59%. Also Sorry, da, da muss man halt ins Second Team mindestens rein, weil ja, ey, was willst du mehr als der beste Defender sein und hocheffiziente 15 Punkte auflegen? Also, das ist halt, also, da viel mehr kannst du halt auch nicht machen irgendwo. Ähm, das wäre das äh, an der Stelle noch gewesen, aber wir haben äh, ja keinen, wir besprechen jetzt kein Second Team oder, oder sonstiges, aber äh, den wollte ich nur noch erwähnen, weil der kommt ja in der allgemeinen Wahrnehmung eher nicht so gut normalerweise weg, auch oftmals bisschen zurecht, wobei ich jetzt auch gehört habe, der da macht da, der macht so ein bisschen Method-Acting, ähm, also der, der fuchs sich da in so eine Rolle rein und ist eigentlich so normal gar nicht so krass.
0: Ich glaube auch, ja.
2: Ähm, hat er zumindest, also wurde schon, habe ich jetzt mehrfach gehört, also fand ich zumindest interessant. Ähm, trotzdem sympathisch ist er jetzt nicht unbedingt, aber er hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt für Kanada. Ich finde, der hätte da anstelle von Valanchunas äh, oder auch Milotinov reingehört. Ähm, aber okay, da, da diskutieren wir jetzt lieber nicht drüber, sondern ähm, ich glaube, Christian, du kannst gerne mal anfangen und äh, haust mal deine, ja. du hast den Must-Watch-Five äh, raus.
1: Ja, genau. Nennt sie, wie, sie wie, wie ihr wollt. Ähm, einen Namen habe ich auf jeden Fall dabei, äh, den hast du eben auch schon mal erwähnt: ähm, Arthur Chagas. Das, das war einfach sein Turnier. Also, bei dem ich sogar so ganz, ganz kurz zumindest drüber nachgedacht habe, ob der nicht eigentlich sogar ob man im First-Team nicht unter Umständen über ihn nachdenken kann, weil Lettland eben so überzeugend war und dann steht er irgendwie so ein bisschen stellvertretend für dieses Team, äh, mhm. aber das sind die anderen, das ist die Qualität der anderen einfach zu hoch ähm, und die Punkteausbeute ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen zu niedrig, aber unter anderem äh, mit 17 Assists auch Assist-Rekord aufgestellt, <lacht> ja, ähm, seine 7,5 ja. Assists äh, mit nur zwei Turnovern im Schnitt, also die Assist-to-Turnover-Ratio einfach auch brutal gut 23 Jahre alt erst, ähm, hat ja eine Vergangenheit ähm, im Team von Dennis Schröder in Braunschweig und ähm, ja, viele Probleme eben mit äh, Verletzungen gehabt, kam bisher in seiner Karriere noch gar nicht so richtig zum Zug, also da kann echt noch einiges, einiges auf uns warten, also ganz interessanter Typ, auf jeden Fall Athos Chagas, der gehört für mich hier rein, ähm, ich gehe mal die Namen gerade so durch, wenn ich, mhm. äh, wenn ich noch im Team habe, ein ähm, bisschen guardlastig muss man sagen, <lacht> ja, natürlich jemanden vom Südsudan. Das versteht sich von selbst. Also ja, ein bisschen mein Team eigentlich in diesem Turnier. Ich, also um das kurz zu erklären, liegt <lacht> le ein Stück weit daran, also ich, im Südsudan gibt es, glaube ich, seit, ja, seit ein paar Jahren erst, ich meine seit zehn Jahren ungefähr oder so. Mhm. Ähm, diese Spieler haben halt alle irgendwie äh, mehr oder weniger eine, ähm, eine Geschichte als Geflüchtete. Manchmal nicht selbst, manchmal sind es auch die Eltern, die geflüchtet sind. Und dass dieses Team halt ähm, diesen Erfolg jetzt feiern konnte, die sind, haben sich ja für Olympia qualifiziert als bestes afrikanisches Team. Das ähm, war so eine krasse Nummer unterm Strich. Und irgendjemanden von diesem Team wollte ich drin haben. Carly Jones hat halt einfach geliefert, ne? mhm. also richtig produziert. Hat ja. auch ziemlich viele Highscoring Games gehabt. Dann ähm, Einziger Spieler im Turnier überhaupt mit zweistelliger Assist-Zahl im Schnitt 10,5. Und ähm, ja, er, er hat eine Assist-to-Turnover-Ratio von 6. Also ich glaube, <lacht> irgendwo sitzt <Monte lacht> Morris und kriegt Schnapp, Schnappatmung. Weil äh, das ist schon, das ist schon heftig. Ähm, natürlich kommen da jetzt auch so ein paar Spiele dazu, in denen das dann nochmal besonders äh, statistisch das nach oben geschossen ist aber ähm, Kalik Jones hat richtig geliefert. Ich habe natürlich Alexa Avramovic noch drin, der ja, Defensive Klinik einfach äh, abgeliefert hat. Also das, Da gibt es ja die wildesten Geschichten, wie der sich auf Spiele vorbereitet und ich, ich wenn ich einen Typ sehe, also ich kann mir das richtig vorstellen, dass er sich nachts irgendwie einsperrt in seinem Zimmer, alle anderen sitzen nochmal zusammen und er studiert irgendwie kleinteilig, was Dennis Schröder oder wer auch immer macht. Also <lacht> Das ist auch so ein Verrückter. Dann, über den haben wir vorhin gesprochen, äh, ähm, Isi Bonga war einfach einer meiner Lieblingsspieler in dem Turnier. Zu Sehr. dem müssen wir gar nicht viel mehr sagen. Und ich wollte irgendwie noch einen Spieler äh, von Brasilien dabei haben, weil es ein Team war, was mir irgendwie Bock gemacht hat. Ähm, ich kann jetzt nicht auch noch Jago Santos oder so reinnehmen, ähm, weil ich so viele Guards <lacht> habe. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Bruno Caboclo aufgeschrieben, äh, der einer der wichtigsten Spieler bei Brasilien war, hat auch einige Jahre in der NBA schon gesehen. Ähm, da hat jetzt nicht alles so doll funktioniert, hat aber bestimmt noch mal einen Schritt gemacht und ähm, steht so ein bisschen für dieses brasilianische Team, was einfach, äh, ja, ja, auch äh, gegen, es ähm, war doch gegen Kanada, habe ich richtig in Erinnerung.
0: Mm,
1: kann ich jetzt gar nicht sagen, hat, genau. Ähm, aber einfach ein Team, das auch so ein bisschen überrascht hat, äh, die jetzt nicht am Ende, ähm, am Ende irgendwie eine Riesenplatzierung da rausgehauen haben, aber es hat ja irgendwie auch niemand erwartet und ähm, ja, einfach eine Überraschungskiste und haben Spaß gemacht. Cool.
0: wenn, wenn hast du so in deiner Ich, ich glaube, du, du kannst
2: es erstmal machen, weil ich habe nämlich äh, das, ich habe es ein bisschen anders gemacht, aber ich habe auch ähnliche Spieler wie ihr drin. Ich habe nämlich eine, äh, wie es da auch, äh, wie ich es bei uns im Chat kurz angesprochen hatte, eine, äh, Unterer Turnierbaum Top 5, aber das sind eigentlich auch alle Spieler, die man halt in dem Zug erwähnen soll. Deswegen glaube ich, dein, deine Spieler decken sich mehr mit denen von Christian, glaube ich. Äh,
0: ein bisschen, ja, tatsächlich. Also Kallik Jones habe ich auch mit drin. Ähm, auch, also erstens, weil er großartig gespielt hat, äh, 2010 einfach mal aufgelegt. Das ist schon extrem solide. Um, und zweitens äh, finde ich äh, diese Story auch genauso herausragend wie Christian. Irgendwie, dass das so ein Du hast ja vorhin gesagt, aber nur um es nochmal zu betonen, ein Land, das es eigentlich kaum erst gibt, weil es einfach abgespalten wurde oder sich abgespalten hat vom Sudan, Bürgerkriegsgeschüttelt, da gibt es wirklich, also muss man ehrlich sagen, im Südsudan kaum Strukturen für gar nichts ähm, und dass sie dann aber so ein Team auf die Beine stellen, das dann so weit kommt, das, das ist einfach, man kann es gar nicht hoch genug hängen, ich meine, Sorry nochmal fürs Abschweifen, aber wir diskutieren hier beim DFB über Strukturen und über die DFB-Akademie und sowas. Ich weiß, ich komme jetzt hier ständig auf Fußball, weil es halt nebenbei läuft, aber ähm, was ist denn da für ein Unterschied zu dem, was der Südsudan dazu bieten hat? Ja, Das ist ist einfach unglaublich. Also es freut mich sehr. Ähm, dann habe ich Dylan Brooks mit drin. Äh, du hast vorher gesagt, Method Actor. Ich glaube es auch. Ähm, ich glaube auch, dass er irgendwie zu viele so Superheldenfilme gesehen hat und offensichtlich immer irgendwie, was ich den Pinguin geil fand oder den Riddler oder irgendwie so komische Vögel und sich gedacht hat, das, das mache ich jetzt in der NBA. Und ähm, die, man hört auch manchmal, dass der so als Typ gar nicht so unnett ist. Also ich, offensichtlich sind da noch mehr Dinge vorgefallen bei, bei Memphis, will ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich fand die Rolle, die er hier gespielt hat, hatte, hatte auch sowas Mo Wagner-eskes für die ähm, für die Kanadier und äh, hat mir einfach Spaß gemacht. Also, allein dann schon irgendwie diese komischen Szenen, wo er dann irgendwie im Spielertunnel stand und die dann erwartet hat äh, mit, so einer, mit so einer Spielzeugpistole und lauter so Sachen. Das ist so durchgeknallt. Das finde ich schon wieder großartig. Ähm, dann, äh, Isaac Bonga habe ich auch mit drin. Das habe ich ja vorhin schon äh, ausführlich erwähnt. Und dann muss ich natürlich unbedingt zwei Namen nennen. Ihr wisst schon, wer kommt, aber äh, das können wir nicht aus vorlassen. Kobe? Natürlich. Also, den, The Real Kobe möchte ich ihn fast mal nennen. Ja, Ron Day, Hollis, Jefferson. Wie geil ist das? Der Typ ist schon seit Ewigkeiten nicht immer in der NBA. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Basketball spielt oder irgendwie mittlerweile, was weiß ich, eine, eine Taco Bell-Filiale leitet oder so. Aber auf jeden Fall hat er sich gedacht, hey, Jordanien Fragt mich nicht, welche Wurzeln er da hat, aber wahrscheinlich war das nicht irgendwie auf einer Air Force Base irgendwie geboren worden oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ähm, er spielt einfach mal für Jordanien. Die sind natürlich auch spektakulär mit seiner großartigen Leistung letzter geworden. Äh, Hut ab. Aber ähm, 23,6 Punkte, 7,8 Rebounds, 4,4 Assists. Irgendwie hat er die ganze Show geschmissen. Und, finde ich, ähm, es, du kannst halt keine WM-Highlights gucken ohne irgendwie Ron Day, Hollis, Jefferson... Kobe, Gedächtnis, Turnaround, Jumpshots direkt am Mann, früh in der Shotglock, und die zwar vielleicht relativ wenig Sinn machen, aber dann dafür auch noch reingingen. Also großartig. Ich glaube, das Highlight-Tape von Ronday Hollis-Jefferson dürfte so ziemlich das Geilste sein von der WM. Vielleicht auch das Lustigste oder beides. Und ähm, wenn wir schon bei Ronday Hollis-Jefferson sind, dann dürfen wir auch Jordan Clarkson hier nicht unerwähnt lassen, ähm, der für sein Heimatland, die Philippinen, äh, gespielt hat. 26 Punkte, 4,5 Rebounds, 5,2 Assists und phasenweise, also ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, äh, war, war das gegen China, glaube ich, ne? Ja, ja. Wo er einfach gesagt hat, drauf geschissen, hier spielt einfach Jordan Clarkson gegen China. Keine Ahnung, wer die anderen Dudes da sind, die dasselbe Trikot anhaben wie ich, aber ich mache das jetzt. Und genau mit diesem Mindset hat er einfach dieses Spiel gemacht und du hattest das Gefühl, das spielt irgendwie ein... Keine Ahnung, wie alt er jetzt gerade ist, 27-Jähriger gegen Dreijährige oder so. Also es war so frappierend, wie die einfach nichts machen konnten gegen Jordan Clarkson. Und ähm, ja, es hat mir einfach furchtbar Spaß gemacht, dazu zu gucken, wie er zwischendrin einfach mal randaliert halt, genauso wie, wie Ronda Hollis Jefferson. Deswegen müssen die für mich mit rein. Benne, wen hast du da? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ich hab das Team.
2: Äh Unterer Turnierbaum, aber das sind auch einige, einige Jungs, äh, die ihr jetzt erwähnt habt, also Carlick Jones, habt ihr schon gesagt, äh, hat das Ganze übrigens auch noch halbwegs effizient gemacht, äh, was dann umso mehr zu hm. ähm, betonen ist, äh, wie stark das ist. Ähm, Rondi Hollis Jefferson habe ich auch, äh, der übrigens ähm, auf in der, äh, wo, wo habe ich gerade nachgeschaut, in Puerto Rico bei Atleticos de San German spielt.
0: <lacht> Natürlich, ich muss auch.
2: Don't know, ist auch erst 28. Ich hatte gedacht, der ist 38 eher, aber der ist auch noch gar nicht so alt scheinbar. Ähm, also äh, der junge Mann ähm, muss auf jeden Fall rein, weil wie du sag, gesagt hast, äh, diese Kobe-Vergleiche <lacht> in seinem unsterblichen Spiel mit 39 Punkten da gegen Neuseeland. Das war schon wirklich, das Legendär. war schon der höchst wild. Ähm, dann habe ich noch jemanden drin, da habe ich jetzt gerade gemerkt, eigentlich dürfte ich den gar nicht drin haben, weil er im oberen Turnierbaum ist, äh, aber über den wurde wahrscheinlich kaum berichtet, zumindest ist mir nicht bekannt, dass, da, dass der groß hervorgehoben wurde. Äh, Andres Feliz. Ähm, ich weiß nicht, sagt der euch auch spontan was? Mm, nee.
1: Ja, ich wiederhole ihn gerade nochmal. Ähm, Andres ich Feliz. Grad... Aus der dom ich kann... Ähm, ah, ja, doch, jetzt, ja, ja, ja doch. Ja, er ähm, ja, hat
2: ja. 16, äh, spielt in äh, Badalona, Juventud Badalona in Spanien. 16 Punkte, 4,5 Rebounds, fast 5 Assists gemacht im Schnitt. Äh, und das ganze bei, äh, bei einer lockeren Dreierquote von 65% und einer, Feld und einer Zweierquote von 72%. Also der Typ konnte einfach nicht daneben werfen, im gesamten Turnier gefühlt. Ähm, bei 16 Punkten pro Spiel auch ähm, nicht ganz kleines Volumen, also den fand ich auch irgendwie geil, der hat. Der hat auch, glaube ich, der hat es auch gefühlt, der, der Junge. Ähm, mhm. Soras 26. Den darf ich aber eigentlich gar nicht nehmen, deswegen müsste ich da eigentlich ganz klar äh, denjenigen, den du auch genommen hast, Jordan Clarkson nehmen. Äh, auch ein krasses Turnier, äh, massiv ineffizient, aber so, er hat eigentlich gespielt wie Jordan Clarkson in der NBA. Wenn er es halt ja, mal hat, fühlt, voll. dann trifft er halt mal sechs in Folge und im Normalfall trifft er halt nicht. Oder ja. weniger. Und spielt halt höchst ineffiziente Offense und keine Defense. Also es war wirklich quasi exakt äh, genauso wie in der NBA irgendwie, wie man ihn da kennt. Nur, dass er hier dauernd Starter war. Und äh, quasi der Einzige, der da übernommen hat. Ähm, dann habe ich noch äh, einen jungen Mann. Eigentlich hätte ich, ich hätte eigentlich verschiedene nehmen können, aber ich habe auch gedacht, ah, irgendein Big muss doch da noch mit rein. <lacht> Sonst hätte ich nämlich äh, noch einen Guard der Japaner genommen aber ich habe Joshua Hawkinson, von dem ich gelernt habe, dass er auch schon mal eigentlich in die NBA sollte, den äh, kann ich davor nicht, ist ähm, MVP oder bestbezahlter Spieler der japanischen Liga, äh, fühlt sich da scheinbar auch wohl, hat im Schnitt 21, 11 und 2 aufgelegt. Keine mhm. Ahnung, wie das passiert ist, weil gegen Deutschland war er nämlich überhaupt nicht vorhanden auf dem Feld. Äh, <lacht> aber anschließend äh, scheinbar schon, also sein, seine... Ähm, seine, äh, seine Stats lesen sich auch interessant, weil äh, wenn man die Punkte durchgeht, 9, 28, 33, 6, 29. Also entweder er fühlt oder er fühlt nicht quasi. <lacht> ähm, aber ich hätte auch äh, noch gerne jeden beliebigen anderen Japaner, äh, die da auch wirklich mit Herz und Seele gespielt haben, äh, fand ich auch geil. Also die Japaner ähm, generell auch von den, ähm, von den Zuschauern, von der Crowd her übelst sympathisch rübergekommen, toller Gastgeber, also äh, fand ich auch ziemlich geil. Und ähm, als Letzten ja. habe ich noch äh, auch da, ich, ich habe irgendwie scheinbar ein bisschen vergessen, wer im oberen Turnierbaum war, äh, ein, ein, ein NBA-Spieler eigentlich. Oder ich weiß nicht, ob es noch ein NBA-Spieler überhaupt ist oder noch mal wird. Äh, Tremon Waiters. Oh, ähm, Puerto Rico hat auch äh, 20 Punkte im Schnitt tatsächlich am Ende aufgelegt. Äh, spielt aktuell äh, in Puerto Rico bei den Gigantes de Carolina. Mhm. Fragt mich bitte nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, war ja auch mal in der NBA, hat 20, 4 und 9 auch aufgelegt. Also jetzt auch nicht äh, ganz von schlechten Eltern. Ähm, den wollte ich auch nochmal erwähnen. Also eigentlich habe ich auch einfach ein paar Jungs erwähnt, die auch gute Leistungen individuell vielleicht auch gebracht haben. Aber einfach kaum Erwähnung finden, weil es ihre Teams jetzt halt nicht übermäßig weit geschafft haben und äh, wenn es eine ne Five gegeben hätte, die ich einfach nur aus Sympathie wählen würde, dann wäre Arthur Chagas definitiv auch dabei. Äh, ja. Alter 17 Assists auf 0 Turnover, what the fuck, Alter, also wirklich, ich weiß, wir sind hier nur auf Fieberniveau, aber die haben gegen Litauen gespielt, die davor auch echt keine schlechte, kein schlechtes äh, Auftreten hatten. Und dann einfach mal 17 Assists und kein Turnover rauszulassen, also sorry, also wenn der nicht sich retten kann und ich, wie gesagt, Christian hat es ja schon gesagt, also ich würde auch nicht ausschließen, dass der vielleicht nochmal irgendwie zu deutlich höheren Berufen ist, weil der hat wirklich das Turnier seines Lebens gespielt, ich glaube, der hat nach dem Turnier mit den
0: nächsten Verträgen auch ausgesorgt dann. Das wahrscheinlich, ja. Also, was ich übrigens so, so geil finde an solchen Turnieren ist ja auch, dass ähm, für jemanden wie mich, der halt die komplette NBA-Brille aufhat und ansonsten hin und wieder mal in die Bundesliga reinschaut, ähm, dass man einfach so viele Spieler irgendwie aus dem europäischen Basketball oder, oder aus dem globalen Basketball, könnte man fast sagen, ähm, kennenlernt, die, von denen du sonst einfach relativ wenig mitbekommen würdest. Ja? Also natürlich kennt man auch den ein oder anderen Euroleague-Spieler -Euro irgendwie, weil es halt Storys drüber gab oder der vielleicht auch mal in der NBA gespielt hat oder irgendwas. Aber ich finde ich find schön, diesen bisschen breit gefächerteren Blick irgendwie auf, die, auf diese ganze Basketballwelt zu bekommen. Und das kann man eigentlich diesen internationalen Turnieren gar nicht hoch genug anrechnen. Ähm, und als wo ich noch kurz hinterher schiebe, weil ich es so witzig finde, ähm, Jordan Clarkson hat auch einfach mal 8,2 Dreier drauf gehauen. Ja. Dafür, dass ihr nur exactly. 50 Minuten seid. Exakt wie in der NBA. Exakt, Exakt wie in der NBA das und ihm einfach
1: alles egal ist und ja. er auch
0: nochmal deutlich unter 30 Prozent dafür getroffen hat, ja. aber beschissen. Ja. Wie in der NBA.
1: Ja, ja ich glaube, wir müssen unsere Brille ein bisschen, ähm, unsere NBA-Brille abziehen demnächst. Äh, quatschen wir einfach über die Puerto po Ricanische Liga oder sowas. <lacht> ja, und dann haben wir die, die Leute auch alle auf dem Schirm. Ja, ja, ich ich, ich gucke
0: jetzt nur noch jordanischen Basketball, weil <lacht> ich, ich hoffe immer, dass Ronde da irgendwo rumläuft und.
2: Ja, aber der spielt ja in Puerto Rico, also.
0: Ja, ist egal, ist egal.
2: Samone, dann, dann
0: müssen wir jetzt dann äh, wöchentlich einen Update-Pod machen da. Ein ronday update Ja, genau. Ich, ich werde jetzt mal verspreche euch, ich werde mal Ronde Hollis Jeffersons Leistungen hier verfolgen. Die er in Puerto Rico aufs Parkett bringen. Und ich verspreche auch, dass ich absolut keinen Unterschied machen werde zwischen der NBA und der puerto-ricanischen Liga. Dann feiert sich nämlich gleich doppelt so gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind durch. Ja. Ähm, habt ihr yes. da noch irgendwas, was ihr erwähnen äh, möchtet zu. Weil es euch halt irgendwie auf dem Herzen liegt. Wir sollten vielleicht der Vollständigkeit noch halber sagen, wir haben eigentlich fast alle aus dem All-Second-Team erwähnt, außer Franz Wagner, denn der ist da auch mit reingeraten. Den haben wir davor schon ausgiebig erwähnt, glaube ich. Richtig, aber halt nicht im Zusammenhang mit dem Team. Und äh, wollte sagen, hat er sich auch durchaus verdient. Äh, was bleibt? Also
2: für mich bleibt, dass äh, hoffentlich dem Basketball generell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Ich glaube zwar irgendwie nicht so richtig dran, aber ich hoffe trotzdem, dass es vielleicht den einen oder anderen begeistert hat und ähm, er vielleicht einfach ein bisschen mehr verfolgt und wenn einfach nur jeder Hundertste, der das jetzt casual angeschaut hat, dabei bleibt, ist es ja trotzdem schon ein Erfolg für diese ja. kleine, aber feine Blubble. Äh, auch wenn es keiner hört, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, vielen Dank an alle, die das so gut gefeatured haben und äh, dem Basketball auch eine coole Plattform gegeben haben und ich äh, bewusst nicht der ZDF, wir haben gesagt, wir reden da nicht drüber heute, äh, mhm. sondern eben den Jungs bei Magenta Sport, äh, die da wirklich mit Herz, das waren wirklich Fans, also ähm, die Moderation von Halbfinale und Finale war absolut genial in meinen Augen, man hat die Emotionen gespürt und es war trotzdem noch sachlich und vor allem Expertise. Das sind Sachen, die mir einfach geblieben sind. Und äh, dann viele, viele Plays, äh, an die ich mich erinnern werde, wieder äh, an die obst dreier äh, kurz vor Ende gegen, gegen die Amis, äh, wo äh, Burton auf der Bananenschale ausrutscht. Oder auch äh, der Dennis-Schröder-Move am äh, Ende des Spiels gegen Serbien, äh, wo er den besten Verteidiger, meiner Ansicht nach, im Turnier einfach mal locker aussteigen lässt, nachdem er, und das will ich einfach, dass das letzte, was ich noch betonen will, weil das ist vorher ein bisschen untergegangen, wo wir das geredet haben, wo, wo er davor 35 Minuten Bogdan Bogdanovic verteidigt, den mit Abstand besten Serben und in der zweiten Halbzeit einfach mal sagt, nö, ich mache alles in der Offense und ich verteidige okay. einfach den besten Serben und der kriegt nicht mal mehr, mehr den Ball, der zwei Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht nachdem er in der ersten richtig wehgetan hat. Brutal. Und ich finde, das ist auch richtige Leader-Mentality, und das sollte man einfach auch nochmal erwähnen, weil ich finde, das ist wirklich ganz groß und das machen auch nicht viele, dass sie dann sagen, ey, ich will einfach nicht nur offensiv glänzen, wir haben vorhin über Luca Doncic geredet, sondern ich reiße mir den Arsch defensiv auf und ich mache das fürs Team. Und deswegen, ja, das ist mir auch irgendwie noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, Benner hat die wichtigsten Dinge gesagt, es bleibt einfach die Erinnerung an ein schönes Turnier. Das kann man so einfach zusammenfassen. Etwas, was unglaublich viel Bock gemacht hat, und ähm, der WM-Titel geht für die Spieler nicht mehr weg. Aber ich glaube auch, dass dieses ganze Turnier, äh, das ist einfach etwas, was bleibt. Da werden wir auch in vielen Jahren noch drüber, drüber nachdenken oder daran zurückdenken. Und das ist, glaube ich, einfach gut.
0: Ja, ja, safe. Und äh, wie gesagt, nicht nur, weil die Deutschen Weltmeister geworden sind, sondern eben aus, aus vielen anderen Gründen. Was ich nicht so spektakulär fand, war übrigens das Maskottchen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diesen <lacht> Total strange, ein Roboter, der auch noch eine Hose anhat. Äh, dabei wissen wir doch alle, dass Maskottchen grundsätzlich keine Hose anhaben. Warum hat der Einzige, der dann ein Roboter ist, eine Hose an? Das macht doch keinen Sinn. <lacht> ähm, das verwirrt mich nach wie vor. Ähm, aber ansonsten scheint das ja, ja. irgendwie auch so, so gastgebermäßig. Also man hat von vielen gehört, die dann irgendwie in Japan von Ort waren oder auf den Philippinen, dass das irgendwie super abgelaufen ist. Ja, ist gute Stimmung. Ganz kurz noch, hm?
2: ganz was, weil du hast gefragt, was positiv aufgefallen ist. Und da möchte ich ja. nur mal einmal sagen, was unfassbar mir negativ wieder aufstößt, sind die Ticketpreise. Ja. Ey, ja. Also, da muss ich einfach nochmal kurz zwei Sätze sagen, weil ich das so unverschämt finde und so unfassbar. Du gehst in ein Land und das ist für uns ähm, nicht so greifbar, weil wir haben jetzt mit philippinischem Basketball nicht viel zu tun. Aber das ist scheinbar wirklich ein Land, das total Basketball verrückt ist. Also wirklich richtig, richtig Basketball verrückt, wo Basketball auch einen hohen Stellenwert hat. Mhm. Und das Durchschnittseinkommen auf den Philippinen ist halt nichts. Also, das ist wirklich verschwindend gering und dann machst du Kartenpreise, die billigste Karte für, für, die, für die Viertelfinals oder was es war, oder Halbfinals, 120 Euro. Das ist, das ist, das ist wie, wie bei uns wahrscheinlich 5000 Euro oder sowas. Also, sorry, du machst doch, warum gehst du dann in so ein Land? Ich verstehe sowas nicht. Also entweder du gehst in so ein Land und sagst, ja, das ist, ich will da Aufbauhilfe leisten und ich will da die Fans erreichen und ich will die mitnehmen und so. Und äh, dann muss ich dann aber auch gewährleisten können, dass die sich das leisten können. Also was bringt mir denn so ein Turnier, wenn ich dann am Ende des Tages, und so war es dann halt teilweise auch, fast leere Hallen habe? Ähm, ja. Das ist was, wo ich sagen muss, das werde ich nie verstehen, das ist aber scheinbar regelmäßig, also das sieht man ja auch immer öfter oder relativ häufig bei Fieberturnieren, dass die Hallen da, wenn das Heimteam nicht spielt, komplett leer sind, außer bei Deutschland, muss man sagen. Ähm, aber da ist die Kaufkraft halt auch eine andere aber ich und die sind auch halt relativ begeisterungsfähig, aber ich verstehe es trotzdem nicht das wollte ich einfach nochmal loswerden wie man sowas machen kann ähm, so eine Basketball-verrückte Nation dann und dann sperrst du da viele Leute aus ähm, weil die sich die Karten einfach nicht leisten können ich finde sowas immer wieder unterirdisch, muss ich ehrlich sagen
0: Ja und sich dann wundern, dass halt Plätze in der Halle irgendwie frei sind, obwohl das doch so ein tolles äh, Event ist und so weiter ne? also es ist wirklich das, das, das finde ich unverschämt, aber das ist halt, muss man auch sagen, egal bei welcher Sportart, so diese internationalen Verbände, die scheinen sich da alle nicht besonders viel zu geben. Wir, wir machen immer viel Witze über die, Fieber, äh, über die FIFA jetzt in dem Fall, aber ob die FIFA da so viel besser ist, ich meine, da hängt ja wieder mal alles mit allem zusammen. Ne? Ähm, ich, ja, ich, ich stimme dir vollkommen zu und äh, es ist einfach ein bisschen eine Frechheit, das muss man halt anpassen. Ähm... Gut, also ich habe jetzt eigentlich auch sonst nichts mehr äh, Sinnvolles beizutragen. Äh, dementsprechend würde ich sagen, freuen wir uns schon aufs nächste Turnier, oder? Weil die Deutschen ähm, sicherlich mit weiterhin auch ja, mit sein, genau, mit guten Chancen. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass also ich will jetzt hier nicht äh, deutsch klingen, aber ich denke schon mal, dass äh, nachdem ich den Amis vorhin Ignoranz vorgeworfen habe, bei Olympia kann man es ihnen ja nicht vorwerfen. Also wenn die damit alle ernsthaftig rangehen und äh, auch die Serben dann übrigens. Auch die Serben, genau. Ja, viele andere Teams natürlich auch. Ne? also Es haben ja auch noch andere Stars von anderen Ländern gefehlt. Es waren nicht nur Amerikaner, die nicht dabei waren. Ähm, aber dann sind sie natürlich wieder absolute Top-Favoriten. Dennoch, ähm, ich freue mich auf, auf deutschen Nationalmannschaftsbasketball auch weiterhin, weil wir es wurde ja lang und breit über die goldene Generation gesprochen und so weiter. Also da sind wirklich auch noch Jungs, die nachkommen und ich glaube, die werden uns auf Jahre hinaus äh, durchaus Spaß machen. Und für uns äh, geht es dann ja jetzt dann schon mit sieben Meilenstufen wieder Richtung NBA. Wir haben jetzt hier den zum Tag der Aufnahme, 12. September. Ähm, so ganz weit weg ist der Saisonstart nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns so langsam mal dran machen, die Season-Previews aufzunehmen, Jungs. Da freue ich mich auch schon drauf. Und äh, wir haben es, äh, oder ich habe es heute schon mal festgestellt auf Twitter und vorhin mit euch besprochen, wir müssen unbedingt auch nochmal einen äh, Trikot Schrägstrich-Jersey-Podcast machen über die aktuellen NBA-Jerseys. Da gibt es immer drüber zu reden und zu berichten. Und da äh, würde ich sagen, nehmen wir dann auch Siro wieder mit dazu. Ähm, der wird sich da kaum ausdrängen lassen. <lacht> ähm, insofern Mann. euch äh, danke fürs äh, Mitquatschen und wir hören uns dann beim nächsten Pod. Ne?
2: Jo, macht's so gut.
0: Aus. Ciao. Macht's gut. Haut Ciao. rein. Ciao.